0: Aufwertung. Das ist im GameStar-Wertungssystem das Gegenstück zum Level-Up im Rollenspiel. Zum Klang von Hafen-, Saiten und Engelsstimmen umhüllt güldener Zahlenglanz das Spiel und erhebt es auf eine neue Stufe. Also, falls wir die Zeit finden, es nachzutesten, es gibt ja so viele Spiele, wer soll sich das denn alles noch mal anschauen? Wochen, Monate oder gar Jahre nach Release? Bei einigen Spielen machen wir es dann aber doch. Und das Ergebnis waren teils kräftige Aufwertungen. Die zehn höchsten davon wollen, wir in diesem Podcast besprechen. Eine dieser Aufwertungen stammt von mir, aber nur so im schnöden Mittelfeld, die immerhin zweithöchste verantwortet mein Gast, der damit sogar mich dazu verleitet hat, das entsprechende Spiel zu spielen, obwohl es mich überhaupt nie interessiert hat. Er schrieb ehemals als freier Autor für GameStar, wurde dann nach seiner Rekordaufwertung ins Produktteam unserer Website berufen und ist nun mit zuständig für neue Features auf GameStar.de. Herzlich willkommen, Florian Frank. Ja, danke für die Einladung und für mich war es auch eine Aufwertung. Ja, und das, erstens das und zweitens ist es überhaupt dein Podcast, weil du das Thema vorgeschlagen hast. Hey, wollen wir nicht mal über Aufwertungen reden? Und ich habe sofort gedacht, super Idee, weil wir haben ja schon einen Podcast gemacht über die höchsten Wertungen der Gamestar-Geschichte. Da geht es aber um gute Spiele und bei diesen Aufwertungen. Also, ich sage mal, er will sich spoilern für das, was noch kommt, aber es müssen nicht unbedingt gute Spiele sein, die da aufgewertet wurden, aber immer gute Gründe dafür, dass sie aufgewertet wurden. Das wird äh, interessant.
1: Es ist ein bunter Blumenstrauß. Von In der Tat.
0: Die GameStar, vielleicht für alle, die das historisch nicht wissen, hat schon immer Spiele aufgewertet im Nachhinein, nur früher halt weniger als heute, weil es früher halt diese Service-Game-Idee so noch nicht gab, ne? dass Spiele sich über Jahre hinweg dann noch äh, weiterentwickeln und weiter gepatcht werden und sowas. Aber das früheste Beispiel, das ich gefunden habe, war eine Aufwertung aus dem Jahr 2000 von Vampire the Masquerade das nach einem Patch um vier Punkte aufgewertet wurde. Also wir machen das schon eine ganze Weile. Ich glaube, irgendwann 2005 rum, 2004, 2005, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir dann angefangen, so Bug-Auf- und Abwertungen genau zu beziffern dass wir so gesagt haben, minus zwei Punkte für die Abstürze und dann noch minus ein Punkt für die Grafikfehler. Also dass wir das halt einfach äh, granularer gemacht haben. Und seit 2018 gibt es bei uns Abwertungen für Pay-to-Win. Also kaufbare Vorteile, insbesondere natürlich in Online-Spielen, je nach Schwere der Schuld um 15 oder 15 Punkte. Das mag uns jetzt in der Folge auch noch das ein oder andere Mal begegnen. Und ein Hinweis noch. Die Spiele und in der Reihenfolge vor allem, wie wir sie jetzt besprechen, da geht es um Aufwertungen in einzelnen Happen. Also Spiele, die auf in, so in einem Nachtest so richtig hart aufgewertet wurden. Ne, nicht so einmal da ein Punkt, dann zwei Jahre später noch mal ein Punkt und dann irgendwie, wenn Oma Geburtstag hat, noch einen Punkt drauf, weil ich bin gerade gut drauf oder so. Nee, sondern wo man einen Nachtest gemacht hat und gesagt, boah, das ist ja jetzt neun oder sogar noch mehr Punkte besser als bei unserem ursprünglichen Test. Ähm, gibt aber sogar ein paar, die danach nochmal kräftig aufgewertet wurden. Da gehen wir dann nochmal gesondert drauf ein. So, Flo, bist du bereit? Ich bin so bereit, wie ich sein könnte. Sehr gut. Dann geht's <lacht> los mit dem Spiel auf Platz 10. Die zehnthöchste Aufwertung der GameStar-Geschichte gab es für Europa Universalis 4 von Paradox. 2013 ist das erschienen ursprünglich, das Grand-Strategy-Spiel. 2020, sieben Jahre später, haben wir es nachgetestet und neun Punkte auf die Wertung draufgeschlagen. Ursprünglich stand da eine 78, dann haben wir die Zahlen einfach umgedreht. Jetzt ist es eine 87. Ist krass, ne? Neun Punkte. Es, ja,
1: ich war selbst überrascht ähm, und bei den bei den Paradox-Spielen ist mir auch mehr und mehr aufgefallen, dass die einen super langen Lebenszyklus haben ja. und ähm, ich habe mir gedacht, manchmal vielleicht sogar einen Tick zu lange, <lacht> ähm, <lacht> man muss ja aber auch dazu sagen, dass das Europa-Universal ja dann auch im Juni 2020 tatsächlich die äh, höchste Spielerzahl aller Zeiten hatte bisher, ja. also zumindest fürs für Europa Universalis mit
0: äh, 47.844, um genau zu sein. Ja, das ist, äh, das ist total absurd, wenn man sich so die, die Spielerzahlengeschichte von Europa Universalis anguckt. Das ist gestartet damals im Jahr 2013 bei so 4.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern auf Steam. 4.000, ja, das ist halt fast nichts. Und das hat sich bis heute vervierfacht. Also diese Zahlen sind auf jetzt immer noch stabil im Durchschnitt um die 16.000 gestiegen. So also in Spitzenzeiten sind es natürlich deutlich mehr, aber im Durchschnitt so den Monat im über immer 16.000 Leute online. Und das ist ein gewaltiger Erfolg. Also ich meine, wer schafft es denn? Normalerweise ist die Kurve ja genau umgekehrt. Spiel kommt raus, ganz viele Leute spielen es, dann wird ihnen irgendwann langweilig und dann legen sie es in die Ecke und die Zahlen dümpeln halt sich dann bei irgendeinem niedrigen Niveau ein. Hier war die Bewegung umgekehrt. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, naja, wenn das mal kein guter Grund ist, das Ding jetzt noch mal rauszuholen und zu gucken, ist es denn wirklich besser geworden? Und wie viel besser ist es geworden? Welchen anderen Grund könnte es denn sonst geben?
1: Ja, also ich meine, bei den, bei den, äh, wie du schon sagst, es war der passende Zeitpunkt. Ähm, es gab ja noch einige DLCs, die noch mit dazu kamen. Einige. Und <lacht> <lacht> Die Liste ist fast äh, fast länger als äh, bei so manchen Simulatoren. Äh, aber was ich auch interessant fand, auch bei der Recherche zu Europa Universalis, war, dass es am Anfang ja sehr, sehr viel K Kritik aus der Community ja. gab. Insbesondere, äh, weil es nicht auf Deutsch lokalisiert war. Und es dann mit, du es mit Mods äh, dann quasi hingebogen hast. Äh, und dann halt gesagt wurde so, naja, okay, Paradox, hört auf die Community, wir setzen uns mal mit den äh, mit den Übersetzern hin und bring es ins Hauptspiel mit rein. Das fand ich einen sehr guten, das
0: ist ein sehr guter Move aus meiner Sicht und spiegelt sich dann glaube ich auch in den Spielerzahlen am Ende wieder. Ja, ja, unter anderem genau, also das hat maßgeblich dann zur Popularität natürlich von Europa Universalis äh, auch außerhalb des englischen Sprachraums oder so, beziehungsweise ne, auf, den, auf den einzelnen Märkten auch bei uns beigetragen. Und es war schon so, ich war ja damals äh, schon, ich bin ja eigentlich quasi schon fast schon immer bei GameStar seit 19 Jahren. Ähm, also ich war damals auch äh, in verantwortlicher Position schon, als wir den ursprünglichen Test gemacht haben. Und damals haben uns dann Leute geschrieben und gesagt, ihr seid aber schon ziemlich kritisch mit dem Ding. Ne, 78 Punkte, würde ich jetzt persönlich sagen, ist keine schlechte Wertung. Eigentlich ist es sogar eine Empfehlung, kann man sagen, weil grafisch war es damals schon nicht sehr aufwendig, sage ich mal, und es ist in der Zeit nicht hübscher geworden, <lacht> nicht maßgeblich. Also okay. so, wenn man so die Technik anguckt und alles. Also muss man sagen, ist eine 78 echt eine sehr gute Wertung für ein Spiel, das damals auch noch lange nicht ausgereift war. Nicht nur wegen sowas wie der Übersetzung, sondern dann haben halt auch ganz viele Features, die heute drin sind, damals noch gefehlt. Aber es hieß dann eben auch aus unserer Community, aber dieses Europa-Universal, ist doch trotzdem was Besonderes. Man kann weltweit in diesem Zeitalter der Was ist denn das? Die frühe Neuzeit? 14? Schlagt's nach in einem Geschichtsbuch, ne? also so dir damals das, kann man jedes einzelne Land auf der Welt spielen und irgendwie zu Weltruhm führen. Das, äh, ja, das ist doch was, was Besonderes und was Faszinierendes und das muss man doch mit einer höheren Wertung belohnen. Und wir so, nein, aber nein, uns sind die Schlachten zu zufällig und die Länder spielen sich zugleich. Und die Schlachten sind immer noch zufällig, äh, oder zumindest halt es äh, da dieses äh, Würfelsystem, wo dann so Boni ausgewürfelt werden während der Schlacht. Man kann sie natürlich schon, also man kann schon vorher sich einigermaßen vorstellen, ob man gewinnt oder nicht. Also, das mal beiseite. Aber was sie extrem verstärkt haben und extrem vertieft haben über die Jahre hinweg durch DLCs sind einfach die einzelnen Weltregionen. Ich weiß noch, wie ich mal auf der GDC war in San Francisco, auf dieser Entwicklermesse und da hat Paradox halt so ein kleines Get-Together gemacht, so für Journalisten, um da halt die neuen DLCs zu zeigen, für, äh, ihre, ihre äh, Grand-Strategy-Spiele. Und da war auch Mandate of Heaven dabei, ein DLC für Europa Universalis 4. Und ich habe mir gedacht, was? Die, maun, die bauen jetzt für nur für den chinesischen Kaiser noch ein eigenes Autoritätssystem und eigene Reformen ein, die man nur verwenden kann, wenn man halt als chinesischer Kaiser spielt. Und der japanische Shogun bekommt auch noch ein eigenes System, dass er seine Daimios kontrollieren muss und für deren Loyalität sorgen und die sogar noch irgendwie zum Seppuku überreden kann, wenn sie ihm nicht taugen und solche Sachen. Und man dachte so, und in sowas investieren die Arbeit. Aber das Tolle ist, in sowas investieren die Arbeit überall auf der Welt in Europa. Universalis 4, also gab es dann DLCs für die muslimische Welt, für die Steppenvölker im Osten, für Indien, für die amerikanischen Ureinwohner. Wo auch immer du heutzutage auf dieser Weltkugel anfängst, hast du eigene Mechaniken und ein, ein eigenes, cooles Spielgefühl, plus eine Spielmechanik und eine inzwischen so krass verzahnte und facettenreiche Spielmechanik in dem Ding, dass es für mich als völlig berechtigter Nachtest und völlig berechtigter Aufwertung, für mich ist das eines der besten globalen Strategiespiele, die es heute einfach gibt. Ist so. Ja, den kann ich mich nur anschließen. Weil, und wie du schon
1: sagst, du hast ja auch, du hast ja auch bei jedem neuen Durchlauf und mit jeder neuen Fraktion, äh, die du anfängst, hast du ja eine komplett neue Geschichte, die erzählt wird oder ge die geschrieben wird. Und das ist ja auch, finde ich, das Besondere
0: an ja. diesen Strategy Games. Du, du erlebst halt jedes Mal etwas Neues. Ja, ganz genau. Diese Aufwertung war dazu noch eine, ich will nicht sagen, eine Zäsur, aber zumindest ein Experiment so für Gamestar, weil wir Europa Universalis hier ausnahmsweise nachgetestet haben. Inklusive seiner DLCs. Das machen wir normalerweise nicht. Oder früher haben wir immer gesagt, eine Aufwertung, da dürfen nur Sachen einfließen, die kostenlos erscheinen. Also Patches, ne, Updates, aber nicht Sachen, die man dazu kaufen muss. Und bei Europa Universalis 4, was dann, also da war auch nicht jeder DLC gut. Ne? Ich meine, Emperor ist Buggy rausgekommen, die Patches waren auch nicht immer ausgereift. Sunset Invasion, dieser DLC mit dieser Parallelweltgeschichte, wo die Azteken Europa erobern können und so, äh, ist eher jetzt nicht so der Community-Favorit, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, <lacht> die DLCs sind es, die dieses Spiel tatsächlich so viel besser gemacht haben, zusätzlich zu den kostenlosen Features halt in den Patches. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen einfach mal experimentell Nachtest inklusive der DLCs und fragen euch da draußen, unsere Community, wie euch das gefällt. Und dann war die Antwort Gut so, bitte gern noch bei mehr Spielen. Ja, dann haben wir es halt noch bei mehr Spielen gemacht, auch von äh, logischerweise von Paradox. Äh, aber keins davon hat so eine hohe Aufwertung gekriegt. Also ich weiß noch, Crusader Kings 2 haben wir nach acht Jahren auch nachgetestet. Crusader Kings 2 übrigens sowieso eine des, eines der am schmählichsten ignorierten Spiele der GameStar-Geschichte. Ich schäme mich bis heute, dass ich es damals links habe liegen lassen bei einem Anspiel-Event in Stockholm wo Paradox neue Spiele gezeigt hat und kein Mensch wollte Crusader Kings 2 sehen, das ja heute Legendenstatus hat. Nichtsdestotrotz, wir haben es nachgetestet, aber nur um zwei Pünktchen aufgewertet nach acht Jahren. Also Europa Universalis hat da, hat da einen deutlicheren Sprung gemacht.
1: Vielleicht hat Paradox sich das zu Herzen genommen und dementsprechend jetzt nochmal nachgelegt. Ich meine, Man sieht es ja mit Crusader Kings 3, da ja. haben die ja nochmal ordentlich nachgelegt.
0: Ja, Cru richtig, Crusader Kings 3 auch jetzt. Äh, der Nachtest in acht Jahren auf GameStar. Mal gucken, was passiert. <lacht> ich bin gespannt. Machen wir weiter mit äh, Platz Nummer 9, der höchsten Aufwertungen der GameStar-Geschichte. Und da steht ein Spiel, das ich niemals auf dem Zettel gehabt hätte, bevor Flo mir die Liste geschickt hat, über die Spiele, der Spiele <lacht> über die wir sprechen. Nämlich Planetary Annihilation. Das ist äh, 2014 erschienen. Wir haben es ein Jahr nach Release dann noch mal nachgetestet und auch um neun Punkte aufgewertet, wie Europa Universalis 4 auch. Von 68 ursprünglichen Punkten auf 77. Und äh, vielleicht zu Planetary Annihilation noch äh, für diejenigen, die es nicht kennen. Das ist quasi der geistige Nachfolger zu Supreme Commander und Total Annihilation. Und Total Annihilation an dieser Stelle. Ich glaube, dieses Spiel war noch nie hier in diesem Podcast ein Thema. Ein ganz großes Herz an Total Annihilation, ein 3 d äh, Echtzeit-Strategiespiel von 1997, beziehungsweise so 3D war es gar nicht, man hat schon von oben auf die Sachen geguckt, aber die Landschaften waren 3D und die Einheiten, da konnte man dann so Spinnenpanzer bauen, die so Berge hochgekrabbelt sind, fand ich super gut, hatte einen tollen orchestralen Soundtrack und war erzählt in den Missionsbriefings und im Intro von Gerd Günther Hoffmann, dem Synchronsprecher von Sean Connery und William Shatner unter anderem, ist leider verstorben und das war seine letzte Sprechrolle. Damals so ein großartiger Sprecher, so ein, ein großer Bonus, insbesondere in der deutschen Version, für die Atmosphäre. Das war Total Annihilation, also ein, ein Spiel, dem ich nicht genug Liebe entgegenbringen kann. Flo, wie sieht bei dir aus mit Liebe für Planetary Annihilation?
1: Also jetzt hast du mir, jetzt hast du mir das, jetzt hast du mir ähm, Total Annihilation schmackhaft gemacht. Ähm, ich ich meine, ich mag ja Weltraum, ich mag Sci-Fi, äh, ich, ich mag ja auch Star Wars und Planetary Annihilation verbindet das ja auch so ein bisschen. Ich meine, du kannst ganze Planeten zerstören mhm. ähm, und nur leider ist das so am Anfang ein bisschen buggy erschienen, also es wirkte halt so halb halbgar ja. ähm, und es war ja es war ein Kickstarter-Projekt, was auch die Summe deutlich übertroffen hatte, ähm, aber dann halt unfertig rauskam, weil das Geld dann plötzlich doch ausging und um Planetary Annihilation, da gibt es ja auch, also das sind ja Verwirrungen, die sich da auftun, weil es gibt ja jetzt auch noch Titans, was mhm. wir noch mal extra getestet haben, weil das normale Planetary Annihilation kriegst du ja gar nicht mehr mittlerweile. Mhm. Um, und ja, ich habe tatsächlich um, mir das Testvideo mal angeschaut. Ich habe so geguckt und gedacht, ja, okay, Ausprobieren kann ich es vorher nicht, weil dann müsste ich ja dann Titans holen. Das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, aber es, es wirkt halt super interessant. Und ich mag das Setting halt eben auch. Und es wurden ja auch große Massenschlachten versprochen. Also damals, für die damalige Zeit, waren das ja wirklich ähm, riesengroße. Ich glaube, mit bis zu 40 Spieler wurden mal angekündigt. Das kam am Anfang auch nicht ganz raus. Und ähm, ja, grundsätzlich eine coole Idee, aber leider so ein bisschen in den Sand gefahren. Mhm. Und erst die Patches haben es dann besser gemacht.
0: Ja, ja, die Idee fand ich auch mega faszinierend. Du hast schon gesagt, eine Kickstarter finanziert mit über 2,2 Millionen Dollar. Die wollten, glaube ich, 900.000 ursprünglich haben. Das war so damals ja die Hochzeit dieses Crowdfundings, ja, wo alle gesagt haben, Crowdfunding, das ist die Zukunft. Na, Pillars of Eternity, das Planetary Annihilation, äh, Starset ist natürlich bis heute, aber das waren so diese diese herausragenden äh, Crowdfunding-Projekte. MacRawyer 5 vielleicht noch dazu ähm. Ein paar davon sind gut geworden. Ein paar davon köcheln noch, ne, wie Star Citizen. Aber Planetary Annihilation war dann eher so ein Ding, wo man gesagt hat, ui, auch 2,2 Millionen Dollar reichen nicht äh, für alles, so wie es dann rausgekommen ist. Die Idee aber, die Idee war super, ne? dieses Supreme Commander zu nehmen mit diesen Massenschlachten und das in ein Sonnensystem zu versetzen und über mehrere Planeten hinweg äh, zu kämpfen. Ich habe das damals in einem Preview Video noch mehr ausgereizt, diese Spiele indem ich die Planeten einfach nach Kolleginnen und Kollegen aus der Gamestar Redaktion benannt habe. Uh. Also da habe ich dann den Mond Heiko, den den konnte man, man konnte Monden so ein Triebwerk dran machen, da habe ich den Mond Heiko so ein Triebwerk angeflanscht und ihn auf Planet Petra geschleudert. Es ist, es ist wahrscheinlich also für
1: beide nicht gut nicht gut ausgegangen, oder?
0: Nö, aber <lacht> ich meine, es ist ja in freundschaftlicher äh, Art. Ne? Ich, also ich fand's sehr lustig. Ich finde immer generell immer Spiele lustig, indem man Dinge benennen kann. <lacht> <nach> Definitiv, ja. <lacht> See Rimworld und Co. Ähm, was es halt dann hatte, als es rauskam, waren halt riesige technische Probleme. Im Multiplayer, ein, ein Lagfest, ständig Verbindungsabbrüche. Du brauchst Zwingend 16 Gigabyte RAM, wenn du überhaupt mehrere Planeten und Monde in einem Sonnensystem haben möchtest. Und 16 Gigabyte heute natürlich sagt man, ja, passt schon, habe ich halt, aber das war 2014. Ne? Das war vor acht Jahren, da hatte das noch nicht jeder. Und selbst wenn man irgendwie mehr als zwei Planeten haben wollte in einem Sonnensystem, ja, das erst Sinn ergibt, wenn es mehr als zwei Planeten gibt, weil man will ja über mehrere Planeten hinweg kämpfen. Selbst dann brauchst du 4 Gigabyte. Also und da war es irgendwie so äh, unausgereift. Und es wurde damals auch gar nicht groß angekündigt. Es wurde nirgendwo, sta
1: oder stand nirgendwo, dass ja, du ja, genau. Multiplayer-Partien äh, zwingend 16 GB RAM brauchst und plötzlich ja. stürzt
0: das Ding nach vier Minuten ab. Ja, genau, eben, genau. Und es, es fängt, es startet und dann sagt es dir, zeigt es dir nach zwei Minuten den Finger oder so und sagt, gut, tschüss, nee, du hast zu wenig RAM. Ja, danke schön. Cool. Und was dazu kommt, ne, Multiplayer ist das eine, aber der Singleplayer war auch lahm. Es gab halt so eine Skirmish oder so eine Karte, wo man Skirmish-Einsätze wählt, aber ohne nennenswerte Story. Dann kämpfst du die ganze Zeit nur mit Stufe-1-Einheiten und dazu kriegst du manchmal noch zufällige Upgrades, wie zum Beispiel Stufe-2-Schiffe dann mal in der Mission, da weiß gar nicht, Warum eigentlich? Also, warum habe ich denn jetzt Stufe 2 Schiffe? Ich brauche sie nicht. Ich hätte lieber Flugzeuge, aber die nee, ging nicht. Da ja, konnte nicht wählen oder so. Ähm, und der strategische Tiefgang war auch nicht da, weil es nur eine Fraktion gab. Und das Schlimme war auch taktisch gesehen, du konntest dich halt komplett einigeln auf einem Planeten. Das war nicht zu knacken, es sei denn, dein Gegner wirft Atombomben wie äh, Kamelle am Fasching. Ja, also, Totaler Atombomben-Spam war die Endgame-Taktik äh, de, der Wahl, ähm, weil man anders diese Planeten überhaupt nicht mehr knacken konnte. Und dann kam halt Titans. Genau, was du gerade gesagt hast, sozusagen Version 2.0 von Planetary Annihilation, ähm, wo sie das dann alles ja, abgegradet haben. Ne? Sie haben gesagt, jetzt gibt es mehr Strategien, es gibt so eine Kanone, die Einheiten verschießen kann und die zum Beispiel auch einen Bau, äh, so einen Bauroboter verschießen kann, der dann direkt einen Teleporter baut auf dem anderen Planeten, durch den du dann direkt deine ganzen Bodentruppen durchschicken kannst. Die Schiffe sind sinnvoller geworden für Planeten, wo es Wasser gibt. Äh, sie haben eine neue Kampagne eingebaut, beziehungsweise die Kampagne, die sie hatten, äh, kräftig überarbeitet, so dass Siege in diesen Skirmish-Missionen auch neue Technologien bringen, ja, also dass du wirklich was freischaltest, dass sich belohnend anfühlt, ähm, wenn du äh, wenn du da was gewinnst und dann noch die Technik verbessert, die Wegfindung hing nicht mehr fest, was immer was Gutes ist für ein Strategiespiel. Also das haben wir dann äh, damals der Kollege Stefan Köhler im Teste auch honoriert und gesagt, ja ja immer noch nicht herausragend, ne? <lacht> 77 Punkte am Ende, aber deutlich deutlich besser als es ursprünglich war.
1: Also bleiben wir bei Europa Universalis, wenn wir jetzt nach den Punkten gehen.
0: Ja, ich denke, das sind ja auch eins zu eins eigentlich dasselbe Spiel, nur halt, <lacht> ähm, äh, ja, okay, äh, zumindest nach Aufwertungen. Ähm, wir haben nochmal eine Aufwertung um neun Punkten auf dem nächsten Platz. Dieses Spiel wurde aber mehrfach aufgewertet. Es gab einen Nachtest, in dem es um 9 Punkte angehoben wurde. Danach noch mal drei dazu in einem weiteren Nachtest. Aktuell steht es bei 85 von ursprünglich nur 73 Punkten. Also 12 Punkte Aufwertung insgesamt. Das ist No Man's Sky. Auf Platz 8. Und? No Man's Sky 2016 erschienen. 2018 haben wir es nachgetestet. Da hat es dann neun Punkte drauf gekriegt. Und 2020 dann nochmal nachgetestet. Nochmal drei Punkte drauf. Ja, also was muss man da noch groß was zu sagen zu No Man's Sky? I Die Comeback-Geschichte der Spiele neuzeit. Ich wollte gerade sagen, absolut
1: verdient auch aus meiner Sicht. Ich, ich habe mich wahnsinnig auf das Spiel gefreut. Ich habe ähm, auch am Anfang, ich, das war so mein erstes richtig großes Spiel Und ich weiß noch, wir saßen mit mehreren Leuten zusammen und haben auf diesen Release gewartet und waren alle irritiert ja warum hatten das nur Singleplayer auf Steam es wurde doch ein Multiplayer <lacht> versprochen Sean Murray was ja. ist da was ist da los und dann kam dieses Spiel raus und es, ich erinnere mich auch noch an die ersten Reviews die gesagt haben ja ich kann es nicht mehr refunden weil ich hing in dem Startbildschirm fest und wusste nicht was ich machen sollte du hast ja am Anfang dieses mhm. weiße Licht und musst dann eigentlich eine Taste drücken aber das haben die, haben viele wohl nicht verstanden und es war eine riesen, riesengroße Enttäuschung für mich zu Beginn. Und ich habe gesagt, ich werde nie wieder gehypt sein auf dem Spiel. Naja, wir werden es nachher noch mal sehen, wie gehypt ich dann wirklich war. <lacht> <lacht> um, ja, aber ich habe es dann tatsächlich, ich habe hab Norman Sky eine, wirklich eine zweite Chance gegeben. Und es ist so viel besser geworden. Und du hast so viele Geschichten, die du erzählen kannst. Du erlebst auf jedem Planeten, in jedem Sonnensystem, erlebst du was Neues. Der Multiplayer funktioniert. Du kannst Basen bauen. Du hast vernünftige Mission, die Charakteranpassung funktioniert. Du, also es, es gibt so viel zu entdecken und ähm, mein schönstes Erlebnis war tatsächlich, ich hab ähm, einen Kollegen zusammen, waren wir in diesem Nexus, ist das glaube ich, dieses ähm, dieser Hub, dieser Multiplayer-Hub mhm. und ein anderer Spieler kam auf mich zugelaufen und hat mir was ins Inventar gedroppt und ich so, hm was ist denn jetzt hier los, habe geguckt und das waren irgendwelche Cubes äh, und davon eine ganze, ganze Menge, die unfassbar viele Credits äh, wert waren und jetzt bin ich mehrfacher Multimilliardär in No Man's Sky und weiß nicht warum und ich kann diesem
0: Spieler auch nicht mehr danken, weil ich nicht weiß, wer es war. Nein, aber was für eine wundervolle Geschichte. Ja. ja. Cool. Ja, es, inzwischen ist es, ne, Also nichts tut dem Herzen so gut wie die Update Liste von No Man's Sky durchzuscrollen, was da alles dazu gekommen ist, was ist schon umrissen. Allein der Koop, ne, das war der Anfang sozusagen damals im Next-Update, der Koop-Modus für vier Spieler. Basisbau eingebaut. Das Crafting ist viel komplexer geworden. Mehr Rohstoffe, abwechslungsreichere Planeten. Eine Handlung haben sie eingebaut, die jetzt natürlich nicht Inszenierungsrekorde bricht, aber immerhin. ne, Damals Atlas Rises Update. Eine Storyline, der man äh, folgen kann. Mehr Tier- und Pflanzenarten, abwechslungsreichere Planeten. Man kann Max bauen. Ein VR-Modus ist dazugekommen. Ich habe gestern noch mal reingespielt und jetzt erst gemerkt, dass man Tiere... Ähm, bezirzen kann, beziehungsweise mit Futter dir gefügig machen kann, um sie entweder als Begleiter mitzunehmen oder auf ihnen zu reiten. Es geht sogar auf Flugtieren, das wusste ich bisher gar nicht, aber selbst das ist äh, mit dem Companions-Update ins Spiel bekommen. Plus, was du gerade sagst, ne? dieses MMO-Feeling, was es jetzt ein bisschen mehr hat. Genau, es hat es ein bisschen mehr. Und das, und das
1: Schöne ist ja gerade, alle Punkte, die du angesprochen hast, ähm, die, die kannst du auch separat genießen. Also du musst ja nicht in den Multiplayer rein, du musst der Story nicht folgen, du kannst dich auf so viele Arten in diesem ganzen Spiel ausleben und ähm, ja. es wirkt im ersten Moment, wenn du halt guckst, wie es von von damals seit dem Release bis heute sich entwickelt hat, einfach super überfordernd nach einem, einem der größten Spiele aller Zeiten gefühlt, weil du kannst ja wirklich alles machen ähm, und ich weiß halt noch, ich auch, auch da nach dem Update habe ich dann wieder reingeschaut und gesehen, okay, es gibt jetzt irgendwie Frachter, du kannst ja mittlerweile deine eigene Raumflotte kommandieren und <lacht> ja. mit deinen Schiffen in diesem Hangar landen. Und ähm, ich, ich glaube einfach, dieses Spiel ist vier Jahre zu früh
0: erschienen. Das kann man so sagen. Ja, mindestens vier. Aber dafür gibt es ja das gamestar nachtestauge hoch oben auf dem schwarzen Turm, dem nichts entgeht. Ja, vielleicht entgeht uns doch vieles. Aber zumindest in dem Fall haben wir gesagt, das muss honoriert werden. Und das haben wir gemacht. Neun Punkte gab es 2018, obendrauf noch mal drei. 2020, hey, und mal gucken, was noch kommt. Ich, ich meine, das wird ja immer noch geupdatet. Und vor allen Dingen, was ich wirklich super im Service
1: am Spieler finde, die Updates sind alle kostenlos komplett.
0: Das ist, oh ja. Und die sind wirklich riesig. Also. Ja. ja, ein, ein, ein Unterschied äh, zu Europa Universalis. Da gibt gibt's da auch die kostenlosen Patches, aber die DLCs ne, werden gekauft. Oder im Abo abgeschlossen inzwischen <lacht> bei Paradox. Das gibt's auch für Europa Universalis 4. Das nächste Spiel auf unserer Liste Oh Mann was hat das für eine, also da, das hat echt einen, einen tragischen Start hingelegt. Das ist nämlich Platz 7 mit Wolzen Lords of Mayhem. Und Mayhem, das Chaos, herrschte auch beim Release, als es 2020 rausgekommen ist. Es hat so vieles nicht funktioniert. Wir haben ihm trotzdem noch gnädige 64 Punkte gegeben, dann aber nachgetestet zwei, knapp zwei Jahre später, im April 2022, also quasi gerade erst, Zehn Punkte obendrauf. 74 steht jetzt drunter. Und ich weiß bis heute nicht, von wem sie stammt, aber ich muss bis heute dämlich grinsen bei einer Headline-Idee, die es, glaube ich, nie ins Heft oder auf Gangster.de geschafft hat. Nämlich, Wolzen ist nicht Könzen. <lacht> ja. Ja, da, danke, dass du lachst. Ähm, ähm, ja, also ich, ich finde sie, find sie bis heute äh, klasse. Äh, ich finde sie auch
1: klasse. Ähm, das ist also tatsächlich ähm beschreibt es das Spielen nicht besser. Also diese Headline beschreibt das gesamte Spiel. <lacht>
0: <lacht> ja, für alle von euch, denen das nichts sagt, äh, Wolzen ist ein Action-Rollenspiel, also quasi wie Diablo. Und ehemals war es bekannt als Umbra. Das Cry-Engine-Diablo, wie es auch genannt wurde. Also wurde der Cry-Engine entwickelt. Und da gab's vor release Super tolle Spielszenen. Also, wir haben damals die Videos von Umbra rumgereicht und gesagt, boah, ey, so musst du ein modernes Action-Rollenspiel machen. Stellst du da Diablo daneben, sieht es aus wie der, äh, ja, wie der Opa halt, der äh, Diablo 3, ne, der es inzwischen auch ist. Aber richtig hohe Erwartungen dann. Die allerdings schon vor Release schon wieder ein bisschen äh, glatt gebügelt wurden, sage ich mal, vom Entwicklerteam, weil die ursprünglich eine Open-World geplant hatten für Wolzen, dann aber gemerkt haben, das funktioniert nicht, es funktioniert erzählerisch nicht, es funktioniert irgendwie spielerisch, technisch alles blöd, machen wir doch lieber linearere Levels, also gehen beim Anspruch halt äh, ein bisschen zurück. Was aber kein Problem ist, ne, weil das funktioniert in einem Action-Rollenspiel trotzdem super. Diablo 3 hat auch keine Open-World oder Diablo 2, aber war trotzdem ein tolles Spiel. Also da haben wir uns noch keine Sorgen gemacht. Aber dann, dann kam, kommt dann eine Dann kam die Testversion, oder? Wenn es mal die Testversion gewesen wäre. Also es kam eine Version, auf der stand, dass es die Testversion ist und wo es hieß, die ist für Reviews freigegeben. Das haben wir bekommen. Und dann haben wir diese Version gespielt. Alter. Okay, und gemerkt hat, dieses Spiel ist unfertig von vorne bis Hinten, es gibt Abstürze, lückenhafte Übersetzungen. Du kannst Abstürze reproduzieren bei bestimmten Zaubern. Also wenn ich den einen Zauber einsetze, dann stürzt es einfach ab. Gibt's nichts? Oder es gibt so ein Kosmetiksystem im Spiel, wo du das Aussehen deiner Figur ändern kannst. Stürzt ab. Audioaussetzer, die KI Ka war kaputt. Bosse sind verschwunden. Die Spielwelt ist verschwunden. Zum Teil im, im Online-Modus. Server- und Datenbankprobleme noch und nöcher. Verschwindende Items. Und dann hieß es von der PR-Agentur, die das Spiel betreute, oh, ähm, das war gar nicht die Testversion, das war nur eine Preview-Version. Wohlgemerkt, nachdem der Test schon online gegangen war. Ähm, ich, ich, okay. Ich erinnere mich. Ja. Ja, ja. Ja. Kniffliger Fall. Ähm, man hat aber gesehen, also es war dann auch egal, weil zum Release äh, war das Chaos noch mal deutlich größer. Wir haben dann später mit dem Entwicklerteam auch noch mal drüber gesprochen. Das lag, meinten sie, auch daran, dass sie die Spielerzahlen massiv unterschätzt hatten. Weil das hatte am Release-Tag und so in dem Zeitraum über 127.000 gleichzeitig aktive Leute auf also das Steam, zwar in den Top 3. Ja, das das drittmeist
1: ja. gespielt an dem Wochenende. Ja.
0: ja, also das hat halt ihre Server überlastet, das hat ihre Datenbanken überlastet, dann konnten sie an den Datenbanken selber nichts machen, mussten die Server abschalten, um überhaupt Reparaturen machen zu können und eine, eine ganz tragische Geschichte äh, tatsächlich, die aber dann ein, äh, nein, ich will nicht sagen ein gutes Ende genommen hat, aber zumindest ist sie, hat sie sich ein bisschen ins Positive gebogen in der Zeit. Weil, als wir es dann nachgetestet haben, äh, so knapp zwei Jahre später, haben wir zumindest gesehen, es gibt keine Abstürze mehr, Items verschwinden nicht mehr, die KI-Fehler sind nicht mehr drin, es, äh, das Kosmetiksystem funktioniert jetzt auch, ohne dass es abstürzt. <lacht> die Übersetzung ist komplett, Grafikfehler, ja, gibt's noch, aber sind auch nur jetzt kleinere Ärgernisse und dadurch kam dann auch diese Aufwertung zustande, wo wir gesagt haben, plus 10, auch da, das Team hat weiter daran gearbeitet, sie haben das, also Ne, ist ja auch richtig so. Ne, sie haben das nicht einfach irgendwie verkommen lassen auf Steam. Auch da, das soll belohnt werden. Ich meine, auch das ist ja, ich meine, Wolzen ist ja immer noch
1: ist ja ein Indie-Team, was daran arbeitet. Und das soll natürlich nicht das Ganze ja. entschuldigen, äh, auf, auf keinen Fall. Ähm, aber man merkt ja auch, dass sie mit Herzblut dabei sind. Und da will ich dann auch die Zeit reinstecken. Und das merkt man den Spielern eben auch am Ende an. Und ähm, ja. das Schöne war ja, ich meine, immerhin gab es einen Singleplayer, äh, beziehungsweise einen Offline-Modus, ähm, Uh, gut, da gab es auch ein bisschen Probleme mit Sonderzeichen im, im äh, <lacht> beim Windows-Nutzernamen, dass dann alles abgestürzt <lacht> ja. ist.
0: Aber mm. zumindest mm. ist es
1: schön, dass sie es in den Griff gekriegt haben. Uh, und ja, man darf, man darf mal gespannt sein. Also ich, es ist natürlich irgendwie nicht der Diablo 3-Killer, ähm, aber zumindest ist es äh, für zwischendurch ganz gut. Und Maurice schwört ja drauf,
0: der schwärmt ja immer noch davon. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ja. ja. Es ist halt, ich weiß halt nicht, ob dieses Spiel noch mal so zurückkommen kann. Also sie sich, sicher nicht noch mal zu den 127.000 auf Steam. Das ist halt äh, wirklich dem Hype geschuldet gewesen damals. Aber wenn man heute guckt, wie viele Leute das noch spielen, dann sind das 130. Also im Durchschnitt 130. Uh, und das ist schon wenig. Das, und ich meine, sie haben es ja besser gemacht. Es gab auch Inhalte seitdem, ne, also seit Release, die dazugekommen sind, äh, vor allem Endgame-Inhalte, wie diese Operationen, wo du dann halt so Escort-Missionen machen kannst oder so einen Horde-Modus in der Arena oder Kopfgeldjagden oder irgendwie solche Schädel sammeln, um neue Schwierigkeitsgrade freizuschalten. Es gab eine Erweiterung, die heißt Blood Trail, da findest du so Blutspuren und jagst dann irgendwie so ein äh, besonderes äh, Monster-Feind-Dingsbums sie haben ja was getan, aber irgendwie kriegen sie die Leute nicht richtig zurück, was es ein bisschen schade ist. ist. Ja, ja,
1: es wirkt halt auch ein bisschen ähm, Also, ich habe gerade schon so ein paar Flashbacks auf die nächsten Titel, die wir jetzt gleich haben, wo du die, <lacht> Wo du gerade so ein bisschen auch den endgame inhalte ansprichst und so. Ähm, aber ja, also, ich bin mit Wolzen auch nie wirklich warm geworden, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, das, ähm, ja.
0: Was, was immer noch fehlt, ist der vierte Story-Akt. Äh, Akt 3 endet sehr abrupt. Äh, ein vierter Akt soll noch kommen. Es wird ja auch noch weiter dran gearbeitet. Es gibt auch immer noch Updates aus dem Studio. Es gibt immer auch noch Updates, die äh, Also, ich meine äh, Text-Updates, nicht Patches. Also, es gibt auch Updates aus dem Studio was Fehlerbehebung angeht, für das Spiel. Es gibt aber auch Updates, wo sie Texte schreiben, in denen sie sagen, hey, wir arbeiten noch dran. Und das sind das sind unsere Pläne. Es, dieser vierte Akt soll noch kommen. Er soll eher auf äh, Wiederspielbarkeit angelegt sein. Ne? Also ein bisschen äh, auch so langfristigen Spaß bringen. Stand jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist er noch nicht da. Aber ich habe aus dem ttl 6-League gelernt, nichts ist sicher, ne? <lacht> vielleicht bis der Podcast rauskommt. Ist, das haben sie ihn rausgebracht, kann auch sein, <lacht> weiß ich nicht. Ähm ich würde ihnen so gönnen, weil das auch so ein sympathisches Team ist, ich würde ihnen so gönnen, dass sie dann zumindest, wenn dieser neue Akt kommt, wieder mehr Leute auf die Server kriegen, die dann halt vielleicht aus Neugier mal wieder reinschnuppern, weil es wäre schade drum.
1: Das kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Gerade wenn das Spiel dann auch eben abgeschlossen ist oder mit dem Akt abgeschlossen jo. ist, dann hast du ein rundes Bild, kannst es einmal entspannt durchspielen und ähm, hast dann ein schönes Erlebnis. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als diesen
0: Untertitel Fortsetzung folgt. In der Tat. Deswegen folgt nun auch hier die Fortsetzung mit Platz Nummer 6 der höchsten Aufwertung in der GameStar-Geschichte. Und Achtung, jetzt wird's rechnerisch herausfordernd. Denn auf Platz Nummer 6 steht Fallout 76. Ist 2018 erschienen, 2020 habe ich es nachgetestet und aufgewertet anlässlich der Wastelanders-Erweiterung. Jetzt muss man aber gucken. So, Fallout 76 hat von uns ein buntes Sammelsurium an Auf- und Abwertungen bekommen, was es jetzt am Ende hat, rein als Spiel betrachtet, sind 68 Punkte Gesamtwertung. Da habe ich nochmal 10 Punkte obendrauf geschlagen für Wastelanders. Wir kommen gleich dazu, warum. Das sind also 78 Punkte. Von diesen 78 gingen dann aber 5 wieder weg wegen Bugs. Weil in der Version, oder beziehungsweise in Wastelanders, das ich damals getestet habe, gab es immer noch so viel Mist. Also irgendwie, dass man angegriffen wird von einer Horde kopfloser, nackter Gule. Und nackt mögen, das mag vielleicht nur Absicht gewesen sein, aber dass sie keine Köpfe hatten, war definitiv vom Spiel so nicht vorgesehen. Oder ich habe eine Quest gespielt, weiß ich noch wie heute, wo du gegen einen Roboter kämpfen musst. Und der Roboter ist im Boden. Also du kannst ihn mit Waffen nicht beschießen. Er kann nur mit Granaten besiegt werden, weil deren Sprengwirkung scheinbar auch runter in den Boden geht. Und dann musste ich halt Granaten schmeißen, wie so, ein, wie so ein Irrer, damit halt dieser Roboter den Geist aufgibt. Und das war ein Quest-Roboter. Also ohne den ging es nicht weiter in der Singleplayer story Also solche Sachen, ne, immer noch drin gewesen. Ähm, und wofür wir dann weitere fünf Punkte wieder abgezogen haben, war für Pay-to-Win, bzw. kaufbare Vorteile, weil bei Fallout First bekommst du halt Sachen wie unendlich Stauraum für so äh, Crafting-Materialien, was echt ein wichtiger und großer Vorteil ist. Und dazu kannst du im Atomic Store auch noch so Sachen kaufen, wie so Verwertungskits, die halt äh, Crafting-Sachen direkt zerlegen in ihre Bestandteile, dass du das nicht machen musst. Oder du hast Reparaturkits, mit denen du deine Waffen direkt reparieren kannst, ohne Rohstoffeinsatz und dass du erst an eine Werkbank gehen musst. Also wirklich Vorteile im Spiel, die das Spielen für dich deutlich bequemer und äh, ja, weniger, weniger grindig und auch weniger nervig machen, wo ich halt so sage. Ist, das finde ich zu arg. ne ist kein klassisches Pay-to-Win in dem Sinne, dass PvP in dem Spiel ja eh keine Rolle spielt. Also, ne du musst dich ja da nicht gegen andere Spielerinnen und Spieler durchsetzen. Aber nichtsdestotrotz, ich Gerade dieses Fallout-First-Abo ist ja jetzt auch noch so, dass nur Fallout-First-Abonnenten äh, da äh, private Server erstellen können, äh, mit denen man dann Spielparameter bearbeiten kann, damit das Endgame nicht ganz so langweilig ist. Also, es hat sich für mich so angefühlt. Und jetzt gerade beim erneuten Nachtest im September 2022 von The Pit, vom neuen äh, ja, Story-Kapitel, was noch reingekommen ist, hat das äh, die Gloria auch noch mal bestätigt, die es jetzt nachgetestet hat. Es fühlt sich schon sehr so an, als wäre das Endgame mit seinem vielen Grind mit seinen vielen Wiederholungen ein bisschen drauf getrimmt, dich schon so rüber zu schieben in dieses in dieses Abo und dich so rüberzuschieben in dieses, hey, gib doch mal Geld aus. Und das ist dafür habe ich dann halt damals schon ein paar Pünktchen wieder abgezogen. Ja. Und jetzt sind wir insgesamt bei, ich glaube, es ist Ja, jetzt sind wir bei, 79, äh, bei, nee, bei 69 Punkten unterm Strich. Ne? Also die Aufwertung damals für Wastelanders waren 10 Punkte, Fünf Punkte wurden damals abgezogen für Bugs, äh, fünf Punkte für Pay-to-Win. Dann sind wir wieder bei 68 zurück. Und jetzt gibt es einen dazu für The Pit. Es hat sich inzwischen nochmal innerhalb der Abwertungen die Gewichtung geändert, wie viele Punkte abgehen für Bugs und wie viele für äh, Pay-to-Win bzw. kaufbare Vorteile. Da wollen wir jetzt nicht tiefer ins mathematische Detail gehen. Der Punkt ist, jetzt steht 69 drunter und ich finde die Wertung ja, ist okay.
1: Ja, definitiv. <lacht> ähm, also ich, ich habe auch, ich habe die, das war nämlich das, was ich vorhin bei, bei No Man's Sky schon gesagt habe. Fallout 76 war eines meiner meist erwarteten Spiele und ich habe die, mhm. die damalige Beta, ich glaube, Break Early Test Application, ähm, hatte ich damals schon gespielt und wir waren auch im Multiplayer unterwegs und ich habe damals schon gedacht, hm, ich soll hier für eine Quest Zündkerne herstellen. Also zerschrotte ich meine Zündkerne, um neue Zündkerne zu bauen. Weil du hast ja diese Verschrottungsoption. Äh, und ich habe mich damals gefragt, was ist denn hier nicht in Ordnung? Und wie du es auch schon beschreibst, es spawnen Mobs aus dem Nichts. Ähm, mhm. Und ich habe mich halt so auf dieses Multiplayer-Erlebnis gefreut. Ich habe echt gedacht, so, du kannst halt so viel auch erleben. Und gerade das Fortnite-Universum bietet so unfassbar viel. An, an Möglichkeiten. Ich habe Vorder drei und vier mehrfach durchgespielt. Und bei bei 76 war es so, hm, ja, okay, die NPCs fehlen. Äh, die ganze Story ja. wirkt so ein bisschen dahin geklatscht. Also du sammelst Kassetten ein und hörst irgendwelche Leute reden und denkst du so, ja, aber warum denn? Ich meine, klar, die die Walls müssen doch noch voll sein. Es muss doch irgendwo noch Walls geben, wo noch Menschen drin sind. Warum sehe ich hier keine? Und dann gab's ja diesen. Diesen Death Room, der zufällig gefunden wurde äh, von ein paar Usern, wo dann auch NPCs mhm. drin standen plötzlich. Und wo dann ja diese Gerüchte aufkamen, ah, vielleicht kommen doch noch mal NPCs zurück. Ähm, und der, der Fallout-Service, das war ja Fallout First, das hat, der hat dann auch noch mal, wie du schon sagst, alles irgendwie, ja, zerstört. Weil ich habe dann auch, ich habe mit einem ähm ich habe auch damals mit einem der größten deutschen Fallout 76-Streamer ein Interview geführt. Und die Community von ihm ist super mhm. hilfsbereit. Die kam dann, ne, Ich bin dann ins Spiel rein, die kamen zu mir hin und haben mir ähm, Blueprints gegeben und mich ein bisschen unter die Arme gegriffen. Das war total cool. Was mir aber auch aufgefallen ist, wo du es gesagt hast, mit dem, mit dem Reindrücken in dieses Fallout First, du bekommst teilweise Drops für Waffen, wo du denkst so, oh, das, die brauche ich irgendwann später bestimmt. Ich packe die erstmal weg. Aber die Lagerkiste ist so schnell voll und du willst dich von den Sachen dann irgendwie auch nicht trennen. Um, und ja. das ist halt, und das fühlt sich halt wie eine zwei Zweiklassengesellschaft am Ende an. Auch wenn die ihre mobilen ja. Camps haben, die du ja auch im, im Forward First ähm, Abo mit drin hast, äh, und dann die Atombomben droppen lässt. Und ja, du, ich hab hier mein Zelt und denkst du, hm, ja, ich hab hier meine mein Camp irgendwo am Ende stehen. Naja.
0: <lacht> ja, da, ganz genau. Ne? Es ist halt und wenn es so ist, und klar müssen sich Spieler auch irgendwie finanzieren, aber Fallout 76 hat man ja auch ursprünglich gekauft, ist auch nochmal was anderes, ob da dann noch ein Abo reinkommt. Und es war halt auch so unausgereift und ist ja bis heute noch in, in, in Dingen unausgereift. Um was Positives zu sagen, ich finde, das Wastelanders Update damals war ein riesiger Sprung. In die richtige Richtung bei Fallout 76. Weil endlich waren NPCs drin. Du hattest zwei NPC-Fraktionen schon allein, ne? die Siedler und die Raider, für die du arbeiten konntest, haben auch ein Rufsystem drin. Sie haben eine komplett neue Singleplayer-Kampagne eingebaut, eine Story-Kampagne mit äh, Dialogentscheidungen und sogar Attributschecks in den Dialogen, was nicht mal Fallout 4 mhm. hatte. Ne? Also so ein bisschen die Reminiszenz an das alte Fallout. Und ich habe das. Ich fand das so klasse, weil endlich, also gab vorher natürlich schon äh, Storylines und Questlines, aber halt ohne menschliche NPCs. Diese ganze Mistspielwelt war ausgestorben, ja. bis auf Roboter und Leichen, die überall rumlagen. Und endlich hat sich das wieder mehr angefühlt wie ein gutes, altes, klassisches Fallout. Da waren dann sogar ein paar echt coole Quests mit dabei. Ich sag nur, das Robo-Brain und sein Gehirn. Da kann man oh, auch ja. ein paar lustige Entscheidungen treffen. Dann und solche Sachen. Dann kam ja auch noch die äh, Brotherhood of Steel-Erweiterungen, wo dann auch eine interessante Questline drin ist. Äh, auch Buggy zum Teil gewesen, aber wo man auch eine interessante Entscheidung trifft, wo die Bruderschaft des Stahls halt endlich wiederkommt, die man kennt als Fraktion aus dem Fallout-Universum. So, das sind doch die Sachen, die wir sehen wollen. Und da hat es mir wirklich großen Spaß gemacht, dann äh, in dieser Welt halt unterwegs zu sein und die zu erkunden. Plus, was man noch dazu sagen muss, und dazu stehe ich einfach, Fallout 76 hat die beste Fallout-Welt, die Bethesda jemals gebaut hat. Also die Schauplätze, wie sie wie sie aufgebaut ist, die halt die Dreidimensionalität mit den Hügeln da in Appalachia und sowas. Super gemacht. Super. Also, da könnten sie jederzeit wegen mir ein super gutes Singleplayer-Fallout reinsetzen. Aber als Multiplayer-Fallout ist es halt nach wie vor halb gar.
1: Definitiv, ja. Und äh, weil du es auch gerade angesprochen hast, im Singleplayer kannst du es mittlerweile wirklich gut spielen. Also, wenn du alleine unterwegs bist und die, die NP, also die Wastelanders-Quests äh, machen möchtest, wunderbar. Multiplayer, schwierig, weil manchmal ja. du kannst ne, sind ja die Räume instanziert äh, und dann kann der andere nicht mit rein und muss die Story alleine spielen und ähm, ja, das ist so, so, so ein Mischmasch aus beiden irgendwie und ja, aber trotzdem, die Welt ist wirklich wunderschön, ja, es gibt
0: ja. Und ich meine, das hat ja Bethesda auch selber gemerkt. Ne? Ich meine, inzwischen, alles, was sie gestrichen haben an Modi aus dem Spiel, waren Multiplayer-Modi. Es gab PvP-Server, gibt's nicht mehr. Es gab Nuclear Winter, diesen Battle-Royale-Modus, ist raus. Vault 94, der Raid, ist rausgenommen. Weil sie halt selber gesehen haben, die Leute wollen doch Fallout. Klar, gerne im Koop, wobei es ja nicht mal richtig Koop ist, weil die Entscheidungen nur für den Host gespeichert werden, also nur für eine Person und die anderen, die dabei sind, sind halt Begleiter, die dann bei einer Quest nichts zu sagen haben. Aber gut, man will ja nicht gleich nach den Sternen greifen. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, so, ich will ein klassisches Fallout erleben mit den klassischen Fallout-Stärken. Und so Puzzlestück für Puzzlestück arbeitet Bethesda jetzt ja weiter dran, auch mit äh, The Pit und Co. Also da bin ich auch mal gespannt, wie sich das noch entwickeln Wahrscheinlich wird. Wahrscheinlich sprechen wir uns
1: dann in drei bis vier Jahren wieder, wenn wir dann über die nächste Aufwertung für Fallout 76 sprechen.
0: Ja, oder sie machen noch ein Abo rein oder sowas und wir werden es noch mal ab. <lacht> <lacht> Ich, ich glaube an nichts Ford mehr. Super ja, <lacht> genau. Platz Nummer 5 der höchsten Aufwertungen der gamestar geschichte Gebührt Spellforce 3. 2017 äh, rausgekommen. Nach sechs Monaten haben wir es dann zum ersten Mal nachgetestet. Dann noch mal Anfang 2022 zum Reforced Update. Das THQ Nordic, ich habe euch durchschaut, natürlich eine Anspielung ist auf Reforged von Warcraft 3. Sonst nennt man doch ein Update nicht Reforced. Ja, also, ja, zwinker, zwinker, da haben sie sich einen kleinen Scherz oder einen Seitenhieb erlaubt. Das Spiel war, als es 2017 rausgekommen ist, in keinem guten Zustand, Spellforce 3. 67 Punkte haben wir damals gegeben und, äh, darin enthalten auch äh, für, also das äh, quasi 15 Punkte Abwertung für Bugs und Plotstopper wenn ein Spiel in den hand also Bugs ist es eine ne? aber Plotstopper wenn wenn ein Spiel rauskommt und käuflich erwerbbar ist dann darf es doch bitte keine Fehler geben die den kompletten Spielfortschritt verhindern aber es gab welche und das war wirklich ein großes großes Problem ähm, von dem Ding ja, und aber als wir es dann nach einem halben Jahr uns noch mal angeguckt haben und geschaut haben, okay, wie viel hat es sich denn jetzt gebessert, haben wir gesehen, hey, die Plotstopper sind raus, äh, die Bugs sind weniger schlimm geworden, gibt's zwar halt immer noch kleine Schönheitsfehler, aber das ist in einem weit besseren Zustand. Also zehn Punkte drauf auf eine 77. Und für das Reforced-Update gab es jetzt Anfang 2022 noch mal sieben Punkte dazu. Also, das heißt, insgesamt wurde Spellforce 3 sogar um 17 Punkte aufgewertet, um eine ganz große Menge. Aber weil wir hier ja nur einzelne Abwertungen angucken und uns hier sklavisch an unsere Regeln halten, wir sind immer noch bei der GameStar, gucken wir uns natürlich jetzt in der Rangfolge, nur dieses, diese quasi, also was den Ranglistenplatz bestimmt, ist jetzt diese 10-Punkte-Aufwertung für Platz 5. Spellforce 3, was sagst du? Ich fand's, ich,
1: fand, ich finde dieses, das Fantasy-Szenario an sich und, ähm, in Verbindung mit Basenbau, dann hast du Schlachten mit drin, du hast noch Rollenspielabschnitte drin. Also dieser Mix daraus äh, aus zwei verschiedenen Genres ist super spannend äh, und macht mhm. auch super viel Spaß. Ähm, das Problem ist aus meiner Sicht eher, du musst dich auf beides einlassen. Normalerweise, ne, wenn du, wenn du Echtzeitstrategie hast, dann sagst du, okay, ich baue jetzt hier meine Basis schnell auf und mach das hier fertig. Ähm, und dann hast du diesen Rollenspielaspekt nicht mit drin. Aber wenn du nebenbei noch deine Helden dann noch levelst und Quests absolvierst und ähm, da halt eben guckst, dann kann das zum ein Problem werden. Äh, aber Spellforce 3 löst das aus meiner Sicht super gut. Ähm, ja. Und man muss ja auch dazu sagen, dass äh, Heiko im Nachtest ja auch schon Heiko war ja selber, er hat selber gesagt irgendwie so ne super Spiel äh, und dann es kam ja noch mal das was war, war das das Pre- nee das Sequel kam noch mal raus, ne, mit dem mit dem Soul Harvest das Add-on. Mhm. wo dann ja die ganzen technischen Fehler aus Battle 3 behoben waren ähm, und ja. es hieß ja auch, es kommt ja noch mal ins Hauptspiel mit rein. Das hat ja auch
0: noch mal ich glaube eine ne ganze Zeit gedauert, bis das dann kam. Ja klar. Ja, bis zu dem Reforced-Update. Genau, weil das war das, was dann äh, Reforced gemacht hat Anfang 2022. Nicht nur weitere Bugs behoben und das Spiel jetzt wirklich weitgehend rund gemacht, sondern dass das Hauptprogramm auch endlich die Optimierungen der Addons kriegt. Also Soul Harvest und Fallen God. Die Menüs überarbeitet, die Fähigkeitenbäume, äh, der Helden, das Balancing. Der Spielfluss war besser, weil man Rohstoffe jetzt direkt aufs Konto erntet sozusagen und sie nicht mehr mit Karren rumtransportiert werden müssen. Äh, plus noch neue Spielmode, die reingekommen sind. Aber endlich, ja wo man vorher schon sagen muss, warum erst jetzt? Ne? Ich meine, sie haben es doch im Addon schon gemacht. Warum erst dann so spät für diesen Patch? Aber immerhin gab sie noch. Und er war kostenlos. Und das ähm, war schon mal, äh, ist ja auch eine schöne eigentlich ein schöner Abschluss für diese Reise von Spellforce 3. Jetzt kann dann gerne Spellforce 4 kommen. Ich bin bereit. Denn was ich super finde, ist eben nicht nur dieser Mix aus Rollenspiel und Strategiespiel. Ne, dieses einerseits Helden aufrüsten und aufleveln, andererseits Armeen ausheben. Sondern ich mochte auch vor allem die Karten. Also kein Spiel, kein Echtzeitstrategiespiel hat so toll gestaltete, organische Fantasy-Karten wie Spellforce 3, wo dann die Burg halt wirklich in der Kartenmitte auf so einem Berg steht oder wo es eine riesige Stadt gibt, die du mit deinen Helden erkunden kannst, äh, wo du auch teilweise im Laufe der Kampagne Schauplätze mehrfach besuchen kannst, dass du wieder zurückkommst und sagst, ach, da war doch damals diese Schlacht so gut gemacht, Leider dreidimensional, was dich manchmal dazu zwingt, die Kamera zu drehen, was ich überhaupt nicht gerne mache. Oh, ich auch nicht. Also, ich in einem Strategie- oder Kamera drehen in einem Strategiespiel. Fehlt das nicht hin? Nee. nee. Nee, das ist genau, da fehlt mir auch irgendwie die äh, im Kopf dann das, weiß ich nicht, so richtig die, die, wie räumliche, die perspektive. Ja, die, die räumliche Vorstellung Perspektive, ja. 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 Deswegen ja. finde ich es gut, die also Gebäude
1: verschwinden so ein bisschen. Wenn du mit, einem, mit deinem Charakter vorbeiläufst, dass dann so eine leicht transparente Wand erscheint, dass du halt siehst, ah, hier bewege ich mich gerade und ich muss jetzt nicht in jeder Ecke die Kamera drehen, wenn ich um eine Kurve rumlaufe.
0: Ja, also ich meine, ich glaube, da werden auch dann die Umrisse deiner Einheiten gezahlt. ich weiß nicht mehr genau, wie es war bei Spellforce, aber ich wusste, ich weiß nur noch, zumindest so in so Innenlevels, ne, wo du dann in so einem Dungeon bist, ich immer so, oh, was ist jetzt? Okay, drehe ich noch mal. dann steht hier irgendwie eine Kiste hinter einer in der Ecke, wo ich sonst nicht sehe, dass ich, dann muss ich erst drehen, dann sehe ich, ach, da ist eine Beutekiste, dann kann man ja da hingehen. Und ja, Karten drehen, Karten drehen ist so eine Sache. Aber unabhängig davon, jetzt hat 84 Punkte Gesamtwertung und ist ein absolut empfehlenswertes Dark Fantasy Rollen-Strategiespiel. Und
1: mindestens, mindestens 35 bis 40 Stunden Kampagne. Also die lohnt sich da auch definitiv.
0: Ist unendlich viel. Ja, Spielzeit steckt da drin äh, komplett ohne Ende. Ja. Das Spiel auf Platz 4 war eigentlich dasjenige, von dem ich dachte, über das kann ich am wenigsten sprechen. Dann habe ich gestern... Nur kurz Petra Schmitz angeschrieben, die es damals ge getestet hat. Und jetzt habe ich ein, ein Quell von Wissen <lacht> einfach darüber. Das Spiel ist nämlich Vanguard Saga of Heroes. Es ist ein äh, Online-Rollenspiel, ein MMO, was 2007 erschienen ist. Und was wir nach nur vier Monaten nachgetestet haben, damals noch mit unserem alten Wertungssystem, wo es ja einzelne Kategorien gab, die einzeln bewertet wurden. Und dann wurde zusammengerechnet, was die Gesamtwertung ist. Und insgesamt haben wir das Spiel da um elf Punkte aufgewertet. Elf Punkte von 62 ursprünglich auf 73, weil wir halt gesagt haben, irgendwie das Item, die Items sind besser, man bekommt bessere Questbelohnungen als am Anfang äh, und, 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 und technische Probleme ein paar, paar äh, gelöst. Das ist Vanguard äh, Saga of Heroes. Kannst jetzt mal ehrlich, kanntest du Vanguard Saga nein, of Heroes noch? Nein.
1: <lacht> da wurde ich auch auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, ich habe mich dann tatsächlich, ich, ich wusste auch nicht, dass es von den EverQuest-Machern ist.
0: Ja. Das hat mich sehr überrascht. Ja, die Geschichte, das ist eh das die, die Geschichte, die man über Vanguard Saga of Heroes erzählen muss, ist die Geschichte außerhalb des Spiels. Denn ja, das ist als MMO damals erschienen, äh, parallel zu World of Warcraft Burning Crusade. Und wir wissen, das war die die, Also da ging gerade der, der Aufstieg von World of Warcraft wie eine Rakete äh, vonstatten. Das heißt, das ist halt komplett eingegangen gegenüber äh, World of Warcraft war aber auch gar nicht als World of Warcraft Konkurrent geplant, sondern als so die Wiederbelebung oder sagen wir mal die moderne Version des Hardcore Rollenspiels mit sehr starker Betonung von Crafting und nichts für Solospieler, ne? Also bitte klassisch auch wie es sich gehört von Online Rollenspiel aufs Gruppenspiel ausgelegt, so wie es halt ein EverQuest damals war. Und das liegt genau an den Köpfen dahinter, das waren nämlich Brad McQuaid und Jeff Butler, die ursprünglich an EverQuest gearbeitet haben, dann aber die Firma verlassen haben, als Sony Online Entertainment EverQuest übernommen hat. haben sie gesagt, das wollen wir nicht mehr. Dann haben sie gesagt, wir arbeiten jetzt mit Microsoft zusammen, die berichten zufolge wahrscheinlich über 30 Millionen Dollar investiert haben in Vanguard Saga of Heroes. Also die hatten richtig Bock auf ein eigenes, gutes Online-Rollenspiel. Aber je länger sich die Entwicklung gezogen hat, desto skeptischer sind sie geworden. Und Microsoft hat dann irgendwann gesagt, okay, wir wollen jetzt aber mal mehr Fortschritte sehen und dann gibt es Streit der Brad McQuaid behauptet dann im Nachgang, Microsoft wollte eigentlich nur ein weiteres MMO wie World of Warcraft, ne? Die wollten halt von dieser Hardcore- und Crafting und halt äh, so klassischen MMO-Idee gar nichts wissen. Und dann haben sie gesagt, wir haben keinen Bock mehr, wir wechseln den Partner zurück zu Sony Online Entertainment. Ja, also zu denen, wo sie ursprünglich weggegangen ja, das sind. Das hatte mich auch maximal überrascht, als ich mir das äh, als ich
1: mir das durchgelesen habe. Ähm, und also dieses Hin und Her bei der Veröffentlichung äh, war ja schon so ein Ding und Brad McRae hat ja auch, er wollte es ja eigentlich gar nicht mehr, er wollte gar nicht mehr für, für Sony äh, Online Entertainment arbeiten und dann, ja. dann dieses wieder dahin und dann doch wieder nicht und dann noch mal ein eigenes Projekt, ähm, das war das war schon sehr verwirrend und ähm, ich meine, mittlerweile ist glaube ich seit, dem, seit 2014 gibt es ja Vanguard äh, Saga of Heroes nicht mehr, also wurden die Server ja abgeschalten, mhm. ähm, aber es gibt ja auch noch Nachfolger, der jetzt so einrollt so langsam, wo Red McRae, glaube ich, auch so ein bisschen seine, seine Vision ähm, mit verwirklichen wollte. Ich meine, er ist ja leider 2019 gestorben, mit, mit gerade mal 50. Ähm, aber mhm. das war Pantheon, Rise of the Fallen. Das kenne ich auch nicht. <lacht> ich habe es ich <lacht> vorher auch nicht gewusst. Ähm, aber es, es soll, eigentlich sollte schon diesen Monat, jetzt im September, die, äh, eine Closed Alpha beginnen. Kannst du auch plätschen noch für. Ich glaube, es zieht sich aber noch ein bisschen hin. Aber soll der Fokus halt eben auch auf diesen ganzen Social liegen, Housing, ähm, eine große Open World äh, und, und dieser ursprüngliche Gedanke der MMOs sollte da halt so ein bisschen wiederbelebt werden. Das war ja auch bei Saga of Heroes das, die gleiche Idee, was man so mitbekommen ja. hat.
0: Ja. Und leider keine sehr äh, gut umgesetzte Idee, muss man auch sagen. Äh, unabhängig davon, dass natürlich World of Warcraft äh, da sehr viel äh, überstrahlt hat in der Zeit, ist Vanguard Saga halt auch in einem Zustand auf den Markt gekommen, wo du sagen musstest. So ja. nicht. Also auch wie die Welt allein gefüllt war. Es gab halt generische NPCs mit generischen Namen, monotone Monster, lahme und leere Landschaften, viel zu wenig Quests, sodass du wie in EverQuest ja damals auch zum Teil auf Grind angewiesen bist. Also Monster kloppen musst, sinn- und verstandlos, um halt irgendwie da äh, weiter voranzukommen. Nicht alle Klassen waren für das Solo Spiel überhaupt geeignet. Auch das eher klassisch MMO-mäßig, ne aber es war halt die Balance zu so schief. Manche konnten super alleine spielen, andere hast halt keine Schnitte, weil die halt einfach nicht allein klarkommen. Äh, auch wieder ein großer Unterschied zu, äh, zu World of Warcraft. Was sie halt wirklich sehr cool umgesetzt hatten damals schon, war das Crafting. Mhm. Also, dass du tatsächlich äh, Schiffe bauen kannst, um selbst das Meer zu besegeln. Dass du äh, Häuser bauen kannst. Eine Housing war, eine wichtige, äh, war ein wichtiger Bestandteil. Das Crafting selbst auch noch irgendwie an sich mehrstufig, je nach Rezept, dass du mehrere so Stationen durchläufst beim Craften, wo dann auch zufällige Dinge passieren können, die das Ergebnis vielleicht sogar besser machen, also so kleine Zufallsereignisse. Hasse ich übrigens. Hasse es, wenn beim Crafting oh, was ja. Zufälliges passieren kann. Ich will ein Rezept anklicken und das kriegen, was da steht. Ähm, aber gut, wie man es aus dem Handwerk kennt, manchmal geht es halt schief ne? und man, man haut irgendwie mit dem Presslufthammer in die, in die Wasserleitung oder sowas. Passiert halt hier auch nur äh, auf magische Art und Weise in Vanguard Saga auf Heroes. Ähm, Sie hatten damals dieses coole Diplomatie Feature drin, äh, auch eine gute Idee eigentlich, dass du, wenn du den Beruf des Diplomaten erlernst, Dialoge ablaufen lassen kannst, wie so ein Kartenspiel, wo du dann gegenüber dann immer so abwechselnd Karten ausspielen mit bestimmten Fähigkeiten und je nachdem, wer da halt dann die Oberhand hat, du, du dann gewinnst du halt den Dialog und kannst irgendwie sogar später mächtige Buffs und Endgame-Items freischalten. Coole Idee, aber jetzt auch nicht, also war halt auch nicht, nicht wirklich innovativ. So richtig, und, äh, innovativ schon, ja. aber, aber nichts Game-Breaking oder nicht, nicht,
1: nicht Game-Breaking, dass du sagst, so das ist das. Deswegen spiele ich jetzt die ganze Zeit, weil ich meine Karten rüberwerfe. <lacht>
0: ja, genau. Und halt buggy, ne? Also äh, am Anfang noch sehr buggy. Gegner verschwinden und erscheinen dann wieder mit vollem Lebensbalken. Quests verschwinden aus dem Questlog und so. Man muss sagen, als wir es danach getestet haben, äh, gab es immer noch Bugs. Und der Fortschritt im Spiel war auch immer noch sehr zäh. Aber sie hatten bis dahin immerhin die Animationen verbessert. Es gab bessere Belohnungen für Quests. Äh, wir haben extra mit einer Gilde zusammengearbeitet, den Wächtern der Weisheit, die dann auch noch mal betont haben. Vanguard, Saga of Heroes hat Potenzial. Also diese Idee, das klassische MMO weiterleben zu lassen, ist nicht verkehrt. Dafür gibt es eine Zielgruppe, aber sie müssen halt wirklich noch Arbeit reinstecken. Es war auf Dauer zu eintönig und halt zu, ja, noch nicht fertig. Zu unausgereift. Und ähm, das war ein bisschen für uns auch eine Bestätigung, ähm dessen, wie wir es ursprünglich getestet hatten. Weil wir haben, das hat Petra auch erzählt, damals für den ursprünglichen Test mit seinen 62 Punkten schon Gegenwind bekommen. Auch aus der GameStar-Community, wo Leute gesagt haben, ja, aber es muss doch nicht nur WoW geben. Ne? Ihr müsst doch auch anerkennen, wenn jemand was anderes macht, wo wir sagen ja, wir erkennen das ja an und auch wir erkennen auch an, dass es Fortschritte macht. Aber ihr müsst auch umgekehrt anerkennen, dass das Spiel nicht fertig ist. Und selbst eine äh, sehr engagierte Gilde, die damals im Spiel aktiv war, sagt das ja auch. Also ähm, war auch ein bisschen von uns dann noch mal so die nachträgliche Bestätigung, wo wir dann gesagt haben, hey, wenn das sogar die Gilde sagt, dann hat, hatten wir schon äh, recht damit. Und letztlich gibt uns ja auch die Geschichte leider recht. Denn durch diese Dominanz von World of Warcraft geht Vanguard, Saga of Heroes nicht direkt unter, das kann man nicht sagen. Es verkauft sich um die 200.000 Mal, was echt ein Achtungserfolg ist. Aber von diesen 200.000 Verkäufen sind, berichten zufolge, am Ende des ersten Monats schon nur noch 90.000 Abos übrig. Also über die Hälfte der Leute direkt im ersten Monat verloren. Äh, der Brad McWade sagt dann damals noch voraus, dass kein Problem ist, ne? bald kommen all die Menschen, die von Burning Crusade gelangweilt, ist, zu uns rüber, äh, gelangweilt sind, zu uns rüber. Hm. Passiert dann aber nicht. Ja? Und äh, schließlich im äh, Mai, ne, das Spiel ist im Januar rausgekommen, im Mai, nur vier Monate später, so ziemlich parallel zu unserem Nachtest, wird äh, Sigil, das Entwicklerstudio, entlassen, äh, die ganze Belegschaft entlassen. Sony greift dann zwar ein, übernimmt einen Teil der entlassenen Belegschaft wieder zurück in Arbeitsverhältnisse. Und äh, selbst Brad McQuaid darf Consultant bleiben, also in beratender Position. Aber man sieht schon, das ist einfach einfach äh, schlecht gestartet. Und äh, das allerbeste, die allerbeste Story ist, äh, es gibt äh, im Netz ein Interview mit einer ehemaligen Person, also Person, die früher bei Sigil gearbeitet hat, die sagt, bis einen Monat vor Release gab es nur eine einzige Person in der QA-Abteilung bei Sigil. Für, für ein MMO ist das sehr Für ein MMO.
1: <lacht> für das ein MMO, ist, ja. Das ist äh, nicht nur sehr ambitioniert, sondern auch, ähm, ja, eigentlich zum Scheitern ja. verurteilt. Halt.
0: Ja, also ich nehme an, dass da vielleicht noch ein paar externe Leute mitgetestet haben dürften, aber trotzdem nur eine Person für die QA direkt vor Ort bis einen Monat vor Release. Schwierige Sache, ja, und ähm, entsprechend kam es dann halt auch raus. Das Gute ist, das Spiel lief danach durchaus noch weiter. Ne? Also nachdem Sigil geschlossen wurde, nachdem Sony das Ruder übernommen hat, äh, blieb es so bestehen als Hardcore-Nische, ist dann. 2012 auf Free-to-Play umgestellt worden. Und 2014, du hast es schon gesagt, dann endgültig abgeschaltet worden. Nichtsdestotrotz verewigt im Pantheon der höchsten GameStar-Aufwertungen mit elf Punkten. Wahnsinn. Ja. Jetzt kommen wir schon zu den Top 3. So. Jetzt sind wir in den Top 3. Mit äh, Platz 3, Drakensang Online. 2011 erschienen, Nachtest ein knappes Jahr nach Release. Auch das wieder mit unserem alten Wertungssystem. Hat ursprünglich 60 Punkte bekommen. Aufgewertet wurde es dann um 12 Punkte. Auf 72 gab es später sogar noch mal einen weiteren Nachtest. Da sind dann noch mal, ist noch mal ein Punkt drauf gekommen. Auf 73. 12 Punkte obendrauf für Drakensang Online. Und ich muss ja persönlich sagen, Drakensang Online ist für mich ein, eine tragische Geschichte. Weil äh, Drakensang Online ist ja ein Browser, äh, oder beziehungsweise ursprünglich erschienen als Browser Free-to-Play Hackenslay, also als Diablo-Browser-Spiel. Die Drakensang-Serie waren ja aber ursprünglich klassische Party-Rollenspiele auf Basis von Das schwarze Auge. Und die waren so toll. Also Drakensang und Drakensang am Fluss der Zeit und Phileasons Geheimnis, das Addon, hieß es so? Ja, ich glaube schon. Das waren so tolle Abenteuer, so tolle Geschichten. Klar, natürlich auch mit, also nicht perfekt oder so wird äh, irgendwie umgesetzt, aber ich habe die so gerne gespielt. Und dann geht das Entwicklerteam Radon Labs pleite. Die haben 2010 Insolvenz angemeldet. Auch weil wohl die Finanzierung von Drakensang 3 nicht gesichert war beim Publisher DTP Entertainment, der das damals vertrieben hat, aber es, wird, es wundert mich auch nicht, weil DTP Entertainment ist nur zwei Jahre später auch <lacht> insolvent gegangen, die gibt's heute auch nicht mehr, ähm, haben dann damals auch gesagt, ja, Drakensang, es reicht halt nicht, nur ein Erfolg in Deutschland allein reicht nicht. Ich meine, das erste Drakensang hat sich über 200.000 Mal verkauft, also auch das natürlich jetzt nicht stellar gut, aber auch nicht super schlecht. Für Die ja, also Damen da Zeit das ein bisschen und die aufbauen Nische, können.
1: Ist das äh, definitiv eine gute Zahl?
0: Ja, aber für Radon Labs hat es alles nichts gebracht. Äh, sie sind insolvent gegangen. Immerhin haben sie die Marke Drakensang behalten. Also die haben sie nicht hergegeben. Und so kam es dann auch, dass äh, die Überreste des Studios von Big Point. Aufgekauft wurden von ne, dem deutschen Browserspielhersteller aus Hamburg. Berlin, ne? Und in äh, BigPoint Berlin wurden sie dann integriert, also in deren Berliner äh, Entwicklerstudio. Genau, also das äh, war dann auch das Studio, das dann Draken Online entwickelt hat, quasi die Marke genommen, die sie jetzt mit eingekauft haben, umgesetzt in ein Hack and Slay. Und dann kam es raus und wir haben gesagt, was ist das denn? <lacht> nichts halbes und nichts ganzes, nur irgendwie. Ähm Zwei Klassen gab es, glaube ich, zu
1: Beginn des Ganzen. Mhm. Es wirkte alles sehr, sehr rudimentär. Und ähm, so die ersten Versionen haben mich sehr stark an Nox erinnert. Ähm, das war ja? so ganz leichte okay. Vibes gab es dazu zu Nox noch. Äh, auch wenn es ein komplett anderes Genre war. Ähm, und ja, es gibt mittlerweile vier Klassen. Also sie haben dran geschraubt. und als Verdoppelt? Ja. <lacht> Double the size. Ähm, nee, aber, aber ich meine, wir hatten ja im Vorgespräch haben wir ja über Drakensang so ein bisschen geschrieben. Und ich war überrascht, was da nicht noch alles kommt. Weil das, das gibt es ja immer noch. Also vielleicht müssen wir wirklich ja. nochmal mal Nachtest machen dazu. Ähm, die, die größte Überraschung, wenn ich sie vorwegnehmen darf, ja, es erscheint auf Steam am
0: 17. November im Early Access. <lacht> Im Early Access? <lacht> ich finde es der Hammer. Ich meine, Early Access, elf Jahre nach Release, das musst du schaffen. Ja. Das ist äh, wahrscheinlich der älteste Early. Das ist wie wenn du mit, mit 70 noch mal in die Grundschule gehst oh. und sagst, Hey, banker Kids, <lacht> hey, hier im Early Access-Programm. Ja. ja, witzig. Also, sie wollen nur sieben Wochen drin bleiben, muss man dazu sagen. Das ist wahrscheinlich nur ein technischer Server-Test und sowas, aber ja, es lebt. Ja. Es lebt noch. Und es, ich habe auch tatsächlich auf YouTube
1: gibt es noch einige Videos. Ähm, es gibt immer wieder Events. Äh, es ist wohl immer noch so ein bisschen buggy zwischendurch.
0: Äh, aber, <lacht> aber es spielt. Oh! Bisschen buggy, ich habe es gestern aus Spaß einfach mal runtergeladen, nicht die Steam-Version, die gibt's jetzt noch nicht, wo wir den Podcast aufnehmen, aber äh, die halt die als App sozusagen, kann man ja spielen, ist ja Free-to-Play. Mhm. <lacht> hab's gestartet und was habe ich? Ein Charakter, der erstmal in der T-Pose so da steht <lacht> und die Arme von sich streckt und so über den Boden gleitet, bis ich mein erstes Gespräch geführt habe, dann haben sich die Animationen zugeschaltet und er äh, konnte laufen. Äh, äh, ja, bisschen buggy. Hat sich, die, hat sich die Welt geladen bei dir ganz normal? <lacht> Die Welt okay. war da. Also ich nehme an. Das war nämlich
1: also. teilweise bei Wolzen bei gab es ja auch am Anfang, dass dann einfach irgendwo was nicht da war. Und bei ja. Dragonstone <lacht> gibt es das wohl auch teilweise, dass dann einfach die Welt nicht lädt ähm, oder die Charaktere nicht angezeigt werden. Ähm, aber ja, mal gucken. Also ich, ich ich bin zuversichtlich zum zum Early Access und ähm, ich freue mich ja, dass es ein deutscher Erfolgstitel zu sein scheint, weil
0: immerhin, ja. Also ich bin, ich teile deine Zuversicht nur eingeschränkt, weil ich finde schon, ist, man merkt ihm sein Alter jetzt inzwischen an. Damals sah das fantastisch aus. Das war ja eigentlich auch die einzige Qualität, die wir gelobt haben im ursprünglichen Test. Das ist hübsch. Gut, hübsch klingt jetzt immer nicht wie so ein großes Lob, aber es sah wirklich gut aus. Aber es war halt auch nur ein Gerüst, ne? ein Skelett mit zwei Klassen, fünf Gebieten, eine Handvoll Gegnertypen und irgendwie zehn Fähigkeiten gab es, glaube ich. <lacht> und komplett belanglose Story und Quests ist ja, was okay ist für ein Hackenslay oder okayer als bei anderen Genres. Aber nichtsdestotrotz, man hat halt gesehen, super dürr äh, plus nicht okay monetarisiert finde ich bis heute weil es gibt diese Spielwährung Andermand, heißt die Stimmt. gut ob das heute immer noch so ist weiß ich nicht soweit bin ich gekommen aber schon zumindest damals haben wir halt gesagt okay dieses Andermand, ne, wofür kann man das denn einsetzen du kannst es einsetzen für die Schnellreise Stimmt. du kannst es einsetzen wenn du am Ort des Todes wieder aufstehen möchtest statt zurücklaufen zu wollen du kaufst damit Schlüssel für Beutetruhen, du kaufst damit Kristalle, um Beute, die nicht identifiziert ist, identifizieren die. zu können und ja, pass auf, einen haben wir noch. Und du kaufst damit Essenzen als Treibstoff für besonders mächtige Angriffe, die du zwar auch hin und wieder erbeutest, aber wenn du echt Geld halt einsetzt, um diese Spielwährung zu kaufen, den Andamanten, dann äh, geht es halt einfacher. Das fand, Alter, ja, das,
1: ist, das ist wirklich ein, ein ausgeklügeltes, cleveres System, weil du, du brauchst ja. <lacht> <lacht> Du brauchst ja für alles Andermand. Ich war halt so, okay, für Truhen ähm, lasse ich mir noch gefallen, dass du halt mal Truhen hast, die du mit einem Schüssel aufschließen kannst. Und klar, du kannst es dir vielleicht auch im, im normalen Spiel ergrinden. Ähm, auch da gibt's ja Berechnungen, wie lange sowas dauert. Aber dass du dann halt Gegenstände bekommst, die du dann einfach nicht kennst und die du dann noch mal analysieren musst, ebenfalls mit diesen mit diesen äh, Kristallen, die du für Andermand kaufst, das fand ich schon ambitioniert, sagen wir's mal
0: sagen wir's mal so. Ja. Ähm, ja? Ja, das, ist schon, das ist schon Next Level. Ja. ja. Ja, Blizzard, ne? Hättet ihr bei Diablo Immortal mal lieber vorher Drakensang online gespielt, dann hättet ihr noch ein paar Ideen bekommen. Also, finde ich, wie gesagt, von der Monetarisierung her äh, war das fragwürdig. Ähm Immerhin, aber allerdings, als wir es nachgetestet haben, Heiko hat es dann nachgetestet, äh, da gab es dann schon eine Klasse mehr, es gab mehr Gebiete, es gab eine größere Gegnervielfalt. Äh, die Grafik haben sie tatsächlich auch noch mal verbessert gehabt bis dahin, äh, ein Jahr nach Release. Und die Kämpfe an sich haben ja Spaß gemacht oder machen Spaß. Also so die Spielmechanik funktioniert. Heiko hat auch gesagt, ja, klar, monetarisiert ist jetzt ein bisschen nicht so ideal. Du kriegst es Andermann zwar auch durch Spielen, aber jetzt auch nicht so viel. Aber wenn man es jetzt einfach nur von A nach B durchspielen möchte, geht's auch kostenlos. Also es ist jetzt nicht so, dass es dir das ständig ins, ins Gesicht drückt, dass du es unbedingt ausgeben musst. Aber, Aber ich finde trotzdem. Ja, und, äh, ich finde, also, und vor allen Dingen ist mh, ja die Frage, Modell. wie
1: weit, wie viel ist noch vom, vom Original, also von der von der ähm, DSA-Saga noch mit drin? Also, wie gut ist die Story nachher am Ende auch? Weil ich glaube, die bleibt dann ein bisschen auf der Strecke. Ist das
0: überhaupt noch DSA?
1: Ich glaube nee, nicht. Nee, nee, du hast ja am Anfang erwähnt, dass, dass die Ableger davon waren. Aber ja, du hast ja immer noch meistens diesen bisschen diesen leichten Spirit mitfliegen. Und ich glaube, davon ist halt wahrscheinlich nicht mehr sehr viel übrig geblieben.
0: Ist nur noch ja, der Name. das stimmt. Ich, ich hätte mir ein Drakensang 3 gewünscht äh, stattdessen. sagen niemals nie, vielleicht, wer weiß, was eines Tages mal ist. Wir ähm, erleben sehr
1: viele Revivals äh, in letzter Zeit von geglaubten Spielen. Das ist richtig.
0: Ja, das ist richtig. Also, äh, ja, tatsächlich. Sag niemals nie, irgendwann es THQ Nordic. Und dann ist es da. Na, das ist die eine Hoffnung, die alle alten Marken haben dürfen. THQ Nordic oder beziehungsweise Embracer, die Embracer-Gruppe, kauft einfach alles. Und dann kommt es zurück. Ob es gut ist, das müsste man dann auch im Einzelfall noch mal genauer angucken. <lacht> ja. Wir sind bei Platz zwei. Flo, bei deinem Spiel und deinem Nachtest des Euro Truck Simulators 2. Mhm. <lacht> ja, ein, ein, ein
1: fantastisches Spiel. Ähm, ich ich spiele es seit seit sehr, sehr, sehr langer Zeit tatsächlich. Und ähm, für mich ist es eine der besten Simulationen aller Zeiten. Mal abgesehen von von vielleicht ultra-realistischen oder Flugsimulationen, aber zumindest diese, ich nenne es mal ähm mhm. Denn der, der Euro Truck Simulator, der er fesselt halt es, es gibt mittlerweile unfassbar viele Mods dazu. Das Spiel ist mittlerweile, glaube ich, auch elf Jahre alt, wenn mich nicht gerade komplett alles. Äh, 2012 ist es rausgekommen, 19., 10.10. 10, 10. Ja. Mhm. Um, und ich habe halt. Ich weiß noch, als ich bei der bei der GameStar als Freelancer angefangen habe, ich glaube, ich habe jeden damit irgendwie, in Anführungszeichen, genervt, so hey Euro Simulator hier den Simulator da noch mal und das noch mal machen und ja,
0: ja hast du, kann ich bestätigen. Aber es war gut so. Ja, ähm,
1: ja definitiv, weil äh, ich habe dann den, den Euro Simulator, hab ich immer wieder mal nach vorne gebracht und ähm, ich durfte dann den Nachtest machen. Und für mich war für mich war es eine, eine eine sehr große Ehre, gleichzeitig aber auch eine, eine unfassbare Herausforderung, Das war so mit einer der meiner ersten äh, Nachtests, die ich gemacht habe. Und ähm, ja, das ist das eine, du musst halt, du musst halt bei da mal gucken, so wie weit ist man Fanboy und du musst es natürlich ausblenden ähm, beim Test. Natürlich spielen ein paar Sachen mit rein, ähm, aber grundsätzlich war es halt, es hat sich so viel getan. Es gab natürlich auch unfassbar viele DSCs, ähm, also gerade Kartenerweiterungen. Du hast ja am Anfang hast ja wirklich ein sehr sehr kleines Gebiet gehabt zum Release und mhm. ähm, es gab nicht nur diese nicht nur kostenpflichtige DLCs wie jetzt zum Beispiel, äh, dass du Richtung in die skandinavischen Länder fahren konntest ähm, oder auch nach nach Polen und äh, oder auch komplett nach Richtung Westen Richtung Spanien Portugal, sondern es gab auch kostenlose Reworks. Ähm, das heißt, SCs Software hat nicht nur die es hieß rausgehauen und gesagt, den Rest, den es von damals gab, den lassen wir so. Nein, es wurden teilweise auch komplette Städte und auch komplette Länder äh, neu überarbeitet. Und das Schöne, finde ich, es hieß halt von Anfang an, okay, es ist ein Singleplayer und wir wissen nicht, wie wir einen Multiplayer am besten bauen können. Das funktioniert eigentlich von der Game-Mechanik her nicht. Es gab dann ähm, einen Mod der mit dem du mit bis zu 4000 anderen Spielern gleichzeitig
0: <lacht> Ey, wie geil, ganz kurz, aber dazu sagen, es geht von der Game-Mechanik her nicht, äh, und dann macht eine Mod einfach 4000 Spieler rein. So.
1: <lacht> ja, das, hm. das war schon echt eine Ansage. Und ähm, mittlerweile gibt's den, mittlerweile gibt's, und also muss dazu sagen, der der Truckers MP, der der, der inoffizielle Multiplayer, ähm, da ist ein riesengroßes Team hinter. Die arbeiten mittlerweile auch mit SCS software zusammen, Mhm. Und entwickeln das weiter. Und dann hat SDS Software immer gesagt: Naja, okay, vielleicht sollten wir doch mal einen kleinen Konvoi im Modus bringen. Weil natürlich hatte der Mod äh, auch so seine Schwierigkeiten, dann haben die dran gearbeitet und plötzlich war da dieser Koop da. Und das hat das Spiel noch mal wesentlich besser gemacht. Und ähm, es, es gibt ja viele Simulationen, wo man sagt: so, Oh, es ist überhaupt nicht realistisch und ne, ich, ich bringt ja überhaupt nichts. Beim Overtruck Simulator kannst du zwar auch nicht aussteigen, aber du kannst dir im Prinzip vom, vom Druckluftsystem bis zur Müdigkeitssimulation, realistischen Tankverbrauch, kannst du dir alles individuell einstellen. Und das finde ich halt das Spannende dabei einfach. Und ja, dementsprechend, wir haben nicht gesagt, wie viele Punkte wir es aufgewertet haben. Und. Stimmt, ja. Sag es. 16 Punkte. 16 Punkte. Ja, von einer ursprünglichen ja. 72, das hatte Martin Deppe damals äh, getestet, jetzt mittlerweile auf 88. Und. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es geschrieben hattest, irgendwie mal, aber dann hieß es so: Hm, ich glaube, das ist die höchste Aufwertung, die wir jemals bei der GameStar hatten.
0: <lacht> <lacht> ja, leider jetzt nur Platz zwei, denn es kommt noch eine. Mhm. Aber ich auch, also ich habe damals äh, ja einerseits sehr begrüßt, dass du das so promoted hast, sozusagen in der Redaktion, weil auch da ne, sind halt immer so Spiele, wo man immer wieder so Community-Signale bekommt. Ähm, die sagen, hey, teste das doch mal nach. Dann hat sich so viel getan, neun Jahre vor unserem nach Also in den neun Jahren, das ist ja 2012 rausgekommen, nachgetestet haben wir es dann äh, 2021. Aber wir sitzen halt auch immer da und sagen, ja, aber guck mal, ich meine jetzt hier bei uns es ja keiner. Also sprich, wir können das ja gar nicht so richtig nachtesten, weil hat ja keine Ahnung von uns. Und dann kommt dieser junge, freie, motivierte Autor und sagt aller, ich spiele den ganzen Tag. Oder so. und bitte, bitte lasst mich das nachtesten. Ich habe so Bock drauf und ähm, es hat sich so viel getan. Äh, ihr werdet es nicht bereuen. Und dann habe ich diese 16 Punkte gesehen und mir gesagt, jetzt spielst du das. Hm. Jetzt spielst du das Ding. Ähm, und wenn ihr meine Abenteuer als Trucker in Euro Truck Simulator 2 nachvollziehen möchtet, dann hört unseren Podcast an, den Flo, Geraldine und ich über die, wir haben was genannt, die besten, schlimmsten und absurdesten die, die Simulatoren, die wir je gespielt haben.
1: Ja, die, die verrücktesten und absurdesten Simulatoren, die wir je gespielt haben,
0: ja. Oder die, die ja. besten, verrücktesten und absurdesten, ja. Genau, also äh, Podcast-Folge, such die. Wir verlinken sie auch noch mal hier in den äh, Shownotes, wenn ich dran denke. Und ich fand das so toll. Ich fand das so ein entspanntes und gleich, gleichermaßen faszinierendes Spiel. Einfach also jetzt nicht im Multiplayer oder so, das würde ich nicht machen, weil ich mag keine anderen Leute, aber sich da in einen Truck zu setzen und halt irgendwie von, weiß ich nicht, Bialystok nach Madrid zu fahren. Einmal quer durch Europa. Diese Landschaften zu sehen, diese Städte zu sehen, ist natürlich alles super komprimiert. Das ne? ist ja kein Originalmaßstab, dieser Karte in Euro Truck Simulator. Aber äh, trotzdem, ja, und du, du siehst dann halt, okay, guck mal, hier ist irgendwie Karlsruhe, kann ich irgendwie Karlsruhe sehen, meine Heimatstadt, dann fährst du mal nach München rein und guckst dir an, wie das gebaut ist, dann fährst du nach Paris rein und guckst dir an, wie das gebaut ist, bist dann in Barcelona unterwegs und sowas und klasse. Ja, also wirklich für mich einfach so als ich spiele ja auch gerne so Geogässer-Spiele oder schaue mir generell gerne Karten an. Also ich habe das so genossen, einfach diese Landschaften zu sehen und dabei halt entspannt so am Steuer zu sitzen, vor meinem Truck. Ja, oh, die Autobahn.
1: Ja, das ist ja schön. Du kannst dabei auch wunderbar einen Podcast hören. Das geht auch. Also ich höre da sehr oft äh, Podcasts äh, drin oder während der... Du meinst den GameStar-Podcast? Natürlich den GameStar-Podcast. Äh, was so. spielst du so auch mit dazu? Ähm, ja, Inklusive auch. den Plus-Podcast. Den höre ich dann auch gerne dabei. <lacht> sehr gut. Ja. Und Tatsächlich habe ich mir für den Euro Truck Simulator damals auch ein Lenkrad gekauft und das bereue ich auch bis heute nicht. Ähm, ah. ja. Hast du auch so ein Seil von der Decke hängen, wo du die Hupe betätigen kannst? <lacht> Sollte ich mir vielleicht mal bauen, <lacht> <lacht> aber ich habe mir tatsächlich äh, ein Racing Seat, also so, ne, wo, du das, wo du dich reinsetzt, ah, ja. das Lenkrad runterklappst und die Pedale vorne hast und dann so drin liegst, habe ich mir mittlerweile cool. auch gekauft, ja. ja. Und ich in VR habe ich es auch mal ausprobiert, ähm, es macht auch Spaß. Ähm, mein damaliger Ex-Freund hat sich nur, hat sich irgendwie, meinte so, warum drehst du dich die ganze Zeit um mit der Brille? Und ich
0: so, ja, weil ich rückwärts <lacht> fahre. <lacht> ja. ja, na klar, ja. Ähm, es hat auch, also ich meine, äh, ihr müsst uns nicht glauben jetzt. Ich meine, der Euro Truck Simulator 2 hat 97% positive Steam-Bewertungen und immer noch über 20.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Oder was heißt immer noch? Er hat 20.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Zum Release damals, 2012, waren es um die 1.000 also es hat seine Spielerzahlen, seine durchschnittlichen Spielerzahlen, wir reden nicht von der Spitze, sondern im Durchschnitt immer rund um die Uhr sind immer durchschnittlich 20.000 Leute online. Zum Release waren es 1.000, es hat seine Spielerzahlen verzwanzigfacht in der Zeit. Zeig mir mal ein anderes Spiel, das das geschafft hat. Das nächste, was wir haben, hat es geschafft, seine Spielerzahlen durch 20 zu teilen, vielleicht, wenn überhaupt, aber ein, ein bahnbrechender Erfolg an dieser Euro Truck Simulator. Ja,
1: ja definitiv.
0: Von bahnbrechendem Erfolg hin zu einem Spiel, von dem ich vorhin schon gesagt habe, naja, ich, ich habe euch ja gewarnt und gesagt, nicht alle Spiele, die wir aufgewertet haben, müssen unbedingt gute Spiele sein. Manchmal hatten Spiele einfach eine so niedrige Wertung, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, als sie noch mal aufzuwerten, wenn wir sie <lacht> noch mal anschauen und sich, wie irgendwas verbessert hat. Das Spiel auf Platz 1, das die höchste Aufwertung der Gamestar-Geschichte bekommen hat, ist. E-Football 2022 von Konami. Im Jahr äh, 2021 erschienen, äh, haben wir dann halt nachgetestet. Ursprünglich haben wir diesem Spiel 28 Punkte gegeben. 28 Punkte von 100. Richtig schlecht. Mhm. <lacht> Zum Nachtest gab es dann aber 30, 30 Punkte obendrauf. 30 Krass, das ist, 30 Punkte. Ja. Das ist, Noch nie gab es so eine hohe Aufwertung.
1: Es ist wirklich, es ist wirklich faszinierend, ähm, wie man aus meiner Sicht einen Titel auch so gegen die Wand fahren kann. Also eine so etablierte, <lacht> ja, das ist, eine so etablierte Marke ja. auch. Ähm, Pro Evolution Soccer, also das Ursprüngliche, auf dem E-Football ja basiert, ist ein Spiel, was ich in meinen, was ich in meinen 20er Jahren rauf und runter gespielt habe. Ich habe dieses Spiel ja. geliebt. Und ich hab ja angekündigt, ich wollte eine kleine Anekdote noch mal zum Tage bringen, weil ähm, ich war damals ja jung, hatte kein Geld äh, und lebte, lebte in einer WG. Äh, und mein bester Freund Basti, mein damaliger Mit Mitbewohner Nick und ich, wir haben halt teilweise Abende und Nächte lang Pro Evolution Soccer gespielt und haben da so viele schöne, tolle Momente erlebt. Für mich teilweise nicht so schön, weil es gibt tatsächlich einen Moment, wo ich äh, bis zur 85. Minute 3 zu 0 geführt habe. <lacht> gegen, gegen Basti und er das Spiel noch vor der Nachspielzeit komplett gedreht hat und da habe ich gesagt
0: <lacht> dieses
1: Pro Evo in fünf Minuten ja ich hab gesagt, dieses wow. Pro Evo ist kaputt das kann nicht, das das kann so nicht sein das funktioniert so nicht mhm. ähm, war Momentum äh, und dann kam halt eben eFootball raus und ich habe gemerkt nein Konami hat damals das Pro Evolution Soccer nicht kaputt gemacht sondern hier halt so ein bisschen in die falsche ja. Kerbe schlagen aber äh, zur Verteidigung muss man sagen, ich habe es auch noch mal angespielt tatsächlich. Ich habe damals, als die ersten äh, Bilder rauskamen und der erste Test rauskam, hab ich dachte, oh Gott, was ist da passiert? Und habe es äh, tatsächlich gestern noch mal äh, ein paar Runden gespielt. Ich habe online keine Gegner gefunden leider, äh, aber dafür so ein paar Matches gespielt. Und es spielt sich wirklich gut. Also es spielt sich nach einer vernünftigen Fußballsimulation an. Zweitens mhm. nicht die beste, ähm, aber man hat so diesen alten Pro Evo Flair wieder mit drin gehabt und das fand ich schön. Allerdings schmeißt dir das Spiel an jeder Ecke auch Mikrotransaktionen
0: entgegen. Ja, was will man von einem Spiel erwarten, dessen Logo aussieht wie ein Eurozeichen? Also dieses I von E-Football, was du in jedem Menü um die Ohren geschmissen kriegst, sieht aus wie ein Eurozeichen. Also ja, was soll dann groß sein? Ne? <lacht> ja, also ich, ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe es auch noch mal angespielt jetzt extra. Ähm, man muss ja dazu sagen, die 28 Punkte, die es ursprünglich hatte von denen wurden nochmal 15 Punkte abgezogen wegen Pay-to-Win. Also es hatte 13 Punkte in seinem ursprünglichen Test. Und diese Pay-to-Win-Abwertung bleibt bis heute bestehen von 15 Punkten. Also obwohl es jetzt auf 58 Punkte rechnerisch insgesamt aufgewertet wurde, gehen da wieder 15 Punkte weg für die ganze äh, Mikrotransaktionsgeschichte. Und dann stehen wir jetzt bei 43. Also es ist immer noch weit entfernt, von einem empfehlenswerten Fußballspiel. Und wie äh, gesagt, inhaltlich, du hast vollkommen recht, also was so äh, Spielablauf angeht und Spielfluss, Ballphysik, wie sich das Ding anfühlt, da haben sie auch, und das war ja auch der Grund für unsere Aufwertung damals, da haben sie richtig zugelegt. Das fühlt sich jetzt echt gut an, wie ein klassisches Pro Evo. Als es rausgekommen ist, das E-Football 2022, da war das nicht so. Da war das Spielablauf absolut träge, zäh, irgendwie, also auch technisch natürlich, irgendwie nicht ausgereift, Grafikfehler, die, diese Wachsfiguren, Gesichter kannst du komplett vergessen und sowas. Ballphysik war aber auch komisch und so. du das Moment mal. Also wenn, ne, ich sage ja, hier Online-Modi in Pro Evo waren schon immer Müll, ja. Also bis du den Online-Modus mal richtig zum Laufen kriegst, erstmal hast du eh zwei Wochen gewartet, bis es richtig funktioniert hat nach Release, weil bis dahin war es eh nur ein Bugfest im Online-Modus <lacht> oder Verbindungsabbrüche oder irgendwie das halt alles mögliche nicht funktioniert, danach Vielleicht ging's dann irgendwie, aber Online-Modi war noch nie die Stärke von Konami bei Pro Evo. Was schon immer die Stärke von Konami war bei Pro Evo, war einfach Spielfluss, Ballphysik, wie sich das anfühlt, die Animationen, die Spielsituationen, die entstehen. Diese Auch damals der große Vorteil gegenüber FIFA, also deswegen war ja auch Pro Evo immer dieses gallische Dorf gegen diese Übermacht von FIFA, der große Vorteil einfach ein, ein viel besseres, realistischeres ja einfach Fußballmäßiges gefühlt. und dann bringen die eine Online-Variante davon raus, die sich spielt wie Kaugummi so zäh und träge. Ich also wir haben es damals nicht verstanden, der Dennis Zirkler, der das auch getestet hat, gesagt, was ist denn? Was ist denn hier schiefgelaufen? Also haben die ein komplett neues Team engagiert, um das irgendwie zu machen. Also die haben dieses das Ding total äh, verbaselt. Plus was es halt leider auch ist und bis heute immer noch ist, es, es fühlt sich einfach an wie eine Demo, ja. weil All die Modi, die man aus sagen wir mal klassischen Fußballspielen kennt. Ne? Turniere, Liga Modus äh, vielleicht sogar ein WM oder einen größeren halt ne? irgendwie weiß ich nicht Modus oder sowas die Champions League nachspielen, wie es früher in, in Pro Evo äh, möglich war. alles weg. Alles weg. Das Einzige, was noch drin ist, ist dieser Dream Team-Modus, der halt eine Kopie ist von FIFA Ultimate Team und mit Mikrotransaktionen verseucht ist, weil natürlich die besten Spieler kriegst du nur, wenn du Geld reinsteckst. Es gibt zwar, ne, man kriegt auch irgendwie Spielwährung, es gibt so klassisch Login-Boni, äh, kriegst irgendwie Punkte für Turniere, aber erstens dauert es ewig, bis du dir einen wirklich guten Spieler leisten kannst. Und da gibt es halt über den wirklich guten Spielern noch mal wirklich, wirklich gute Eventspieler und sowas die du nur aus Lootboxen ziehen kannst, die es nicht gibt ja. gegen die Gratiswährung. Zumindest zu unserem Testzeitpunkt. Vielleicht ändert sich das auch jetzt regelmäßig noch. Aber und oh, denkst du, wie, wie kann das denn ja. sein? Und vor allen Dingen, du kannst ja diese
1: Spieler nochmal aufwerten und trainieren lassen und auch eben gegen die ja. gegen die Punkte halt eben. Und das ist halt so, ja, es ist halt echt schade, weil äh, wie ja. du, es ist halt, es fühlt sich halt wie eine Demo an und den Eindruck hatte ich halt eben auch und ähm, Natürlich, man, man kann nicht immer mit allen Lizenzen, Lizenzen kosten echt eine Menge Geld und das, das sieht man glaube ich auch ganz gut bei bei EA und FIFA jetzt eben auch, ne, die ja auch jetzt getrennte Wege gehen, du kriegst nicht für alles eine Lizenz und ähm, viele wollen da sehr viel Geld für haben, teilweise auch die Clubs, ähm, aber das hatte ProEvo immer sehr gut hinbekommen, sie hatten halt, du wusstest mhm. halt immer, okay, dieser Club heißt jetzt nicht irgendwie äh, Manchester United, sondern irgendwie Manchester together oder wie Also du hast halt gemerkt, okay, du spielst jetzt gegen diese Mannschaft, wenn du dich ein bisschen auskennst. Und Autostadt war damals
0: immer. Stuttgart, ne?
1: Autostadt. <lacht> ja, ja, das sind halt die Klassiker. Und ähm, ich meine, Dennis hat zwar in, in dem Test auch geschrieben, dass die äh, Kommentatoren äh, immer noch schlecht sind. Ja. Ich find's aber nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ist okay. ja, Hansi Küpper ist halt Hansi Küpper. Und ähm, aber er hat wirklich einen guten Spruch gedroppt gestern. Da musste ich sehr lachen. Ähm, und zwar gab's eine Szene, wo er gesagt hat: Er hat in der Trickkiste geschlafen.
0: Und <lacht> ich habe ich hab mich, ver
1: <lacht> hab mich verhört. Nein, aber nein, er hat in der Trickkiste geschlafen. Und ich dachte so: Jo, vielleicht haben die Entwickler bei Konami auch ein bisschen lange in der Trickkiste geschlafen. Ähm, ja. Mal gucken. Ja. Vielleicht, ja. sie arbeiten ja noch dran, sie haben die Jahreszahl
0: ausgetauscht äh, und ähm, vielleicht kommen noch neue Inhalte. Ja, ich bin ja ich bin ja zusätzlich eigentlich sauer, weil ich bin ja, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, Bayern-Fan und das Spiel hat ja den aktuellen Bayern-Kader. Also alles drin, alle Spieler, die ich haben möchte. Ich habe auch gestern einfach zur Probe ein Spiel Bayern gegen Arsenal gespielt, halt mit dem, mit dem richtigen Kader und ja ich bin halt dann nun mal auch jemand, der sagt: Hey, also es ist natürlich noch mal besser, wenn die richtigen Spieler drin sind. Und äh, das hat echt Spaß gemacht. Also so das, das Grundgerüst würde ich jetzt mal sagen ist da bei eFootball. Ja. Jetzt müssten sie halt nur noch, Patches. Da, also alles alles drumherum <lacht> ändern. Also sie müssten halt wieder richtige richtige auch Singleplayer-Modi einbauen. Sie müssten halt, ich meine, ich verstehe ja auch, es ist Free-to-Play. Irgendwie muss man Geld verdienen, aber sie müssten halt die Monetarisierung ein bisschen zurückdrehen äh, und sie müssen halt auch Leuten, die jetzt nicht sich mit diesem Dream Team, weil diese Dream Team Modi, es gab es ja früher auch schon äh, in, in Pro Evo und klar Ultimate Team kennt man ja auch. Das ist das, die Ma ich das ist nicht meins. Ich will kein eigenes Team aufbauen ja, oder so. Ja genau. Du, wie du schon sagst, du möchtest halt mit deinem Lieblingsclub, mit deinem Lieblingsverein irgendwie
1: spielen ja. und äh, von mir aus geht das auch per Mods. Also es gab ja auch dann noch für den PC gab es ja auch immer Mods, wo dann die wo dann die ganzen Kader ausgetauscht wurden mit den richtigen Namen. Aber das wäre doch halt schön. Und ich wäre auch bereit, für ein gutes für ein gutes Pro Evo auch 50, 60 Euro hinzulegen. Wenn es halt eben ja. dieses alte Feeling wieder aufhängt und ich halt eben genau diese Modi auch eben hab. Und da, da muss auch nicht mal der richtige Stadionname mit drin sein. Ich meine, das ist ja auch schön und gut. Aber es muss sich halt einfach rund spielen. Und ja. das Gute ist, es gibt ja Konkurrenz, die auf dem Weg ist, auch wenn sie noch ein bisschen braucht. Aber da gibt es ja so ein paar Hoffnungsschimmer, die vielleicht so ein bisschen was mehr in die Simulationstiefe wie sie Pro Evo damals hatte wieder mit reinbringen wollen und da bin ich mal gespannt.
0: Ich auch, ich auch, oder ob Konami sich vielleicht auch den Pokal äh, wieder zurückholt irgendwann. Ähm ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ja, also was das Ganze angeht, jetzt auch als ich gespielt habe, habe ich gemerkt, so Menüs können sie auch noch nicht, ne, Menüs oh, in Pro ja. Evolution Soccer war ja auch immer so ein, ein Krampf, <lacht> immer noch, ist immer noch. Äh, und es gibt auch immer noch halt einfach Probleme in der Spielmechanik, also jetzt gerade war es die Tagesformberechnung, mhm. die halt in diesem Dreamteam-Modus auch einfach wichtig ist, ne, weil deine Spieler halt je nach Tagesform besser oder schlechter mal drauf sind, die Tagesformberechnung funktioniert nicht. Oh. Also es berechnet da halt irgendwelchen Quatsch oder es zeigt was an, was so gar nicht ist oder so. Da denkst du, das ist so essentiell wichtig für einen Multiplayer, dass ich halt einschätzen kann, wie gut meine Spieler drauf sind. Ist auch durchaus essentiell wichtig für einen realen Bundesliga-Trainer, <lacht> einschätzen zu können, wie gut meine Spieler drauf sind. Aber es, es ist falsch, was da steht. Und dann haben sie die Formel irgendwie geändert und so, ein, so eine improvisierte Zwischenlösung gemacht, bis sie das Problem wirklich richtig lösen können, weil es scheinbar halt tiefer in der Spielmechanik steckt. Aber solche Sachen. Und ich meine, es läuft da ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Ähm, also ja, bei Konami, das ist. So ah, für, ja. Ab in die Nachspielzeit. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es irgendwann, äh, irgendwann mal eine Aufwertung. Je nachdem, ne, wenn, wenn sie jetzt mal gucken, was sie noch machen dürft. Ne? Ich meine, es hat jetzt schon die höchste Aufwertung der GameStar-Geschichte bekommen, also die nächste, steht aber immer noch bei 43, ich also sagen, da ist nur Luft nach oben.
1: Also plus 30 nochmal mit drauf, dann wären wir bei einer 70er-Wertung, ähm, vielleicht nochmal eine 34er-Wertung, dann wären wir so bei einer 77, wo sich ja viele der Titel, die wir jetzt vorgestellt haben, <lacht> auch eingependelt haben. Also realistisch wäre es schon, wenn Konami da nochmal nachlegt.
0: Ja, ja. Ich meine, äh, man hat ja immer gesagt, hey, es ist schade, wenn sich äh, große Serien der, 60, der 60er-Wertung annähern. Da haben wir aber gesagt, von oben. Ne? Also, wenn sie sich von oben, der, wenn sie aus den 90er-Bereichen kommen und sich der 60er-Wertung annähern, annähern. e football kann sich jetzt gerne der 60er-Wertung annähern von unten. Also, durch, durch sukzessive Aufwertungen, so sie denn in Zukunft verdient sein mögen. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Das waren sie, die zehn größten Aufwertungen äh, der GameStar-Geschichte. Äh, ein durchaus, du hast es vorhin schon gesagt, ein bunter Strauß an Spielen, über die hier äh, gesprochen wurde von uns beiden. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr so einen Podcast euch auch wünschen würdet mit Abwertungen. Weil auch da haben wir eine Liste. Ich sehe sie hier gerade im Moment vor mir, was wir abgewertet haben und wofür ähm, und wie hoch. Also äh, auch da gäbe es die kuriosesten Dinge, über die man reden kann. Aber wollt ihr das haben? Ne? Wollt ihr diese Negativität ertragen müssen? Einen ganzen Podcast über Abwertungen? Oder wollen wir weiter positiv bleiben und in eine aufgewertete Zukunft schauen? Ich sage für dieses Mal vielen Dank, Flo. Danke auch. Das hat Spaß gemacht. Ja, Definitiv. danke auch nochmal für deine Idee, dieses Thema überhaupt aufzugreifen. Mega gut. Ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es auch allen Spaß gemacht und wünsche euch noch eine frohe ja, äh, Zeit, sagt man, bis zum nächsten Podcast. <lacht> Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Frohe Zeit.